0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentina Podcastera vamos, yeah. Mi nombre es Mariano Payela M para los amigos Y a mi izquierda, ¿quién se encuentra por Qué favor? complicado
1: que está lo de la izquierda y la derecha Y ahora, eh, vamos ahora, a, ahora cruzamos, cruzamos Complicadísimo, mi nombre es Alejandro Some, Me pueden conocer como casi cualquier seudónimo Pero bueno, ahí corto mi nombre oficial Y a mi izquierda también tengo a una persona que tiene unos anteojos hoy mm. hermosos Nicolás Tapino es mi nombre Me voy a encontrar en demasiado cine Argentina Podcastera Y a mi diagonal... <risa> complicado. Transversal eh, tengo
0: complicado. a un señor también de lentes. Cristian Di Pasco, alias, el Doctor Den, demasiado cine, pero no estamos solos hoy. No estamos solos hoy porque tenemos un programa muy especial, muy ansiado por nosotros además. Sí. Muy, ansiado por eh, nosotros. muy ansiado por nosotros. No se ve nada de la mesa para abajo, pero estoy complicado. <risa> yo, <risa> veo, <risa> yo veo, yo veo que la mesa, escucha un pa, un sí, pa, un, un, golpe, golpe seco. un golpe seco en la mesa.
2: Los valijeros,
1: ¿no? <risa> Más o menos.
0: Voy a dejar, por favor, que cada uno se presente a su micrófono para que, para que la gente pueda escuchar esas voces tan sensuales, ¿no? Que conoces desde hace tantos años Me
3: dejaron primero, no sé por qué Mi nombre, <risa> no lo voy a decir, pero me conocen como Porouchito Porouchito, eh, si Facebook me dejara poner todo el nombre y apellido junto eh, Nada, soy parte de ASPEV eh, La página aspev.com.ar De videojuegos, cine, cómics, series, eh, lo que sea Tenemos un programa llamado Oscars y dejo que se presente a uno de los co-conductores del programa.
2: Así es, mi nombre es Guillermo Leos soy co-conductor del Voscas, el podcast oficial de Aspeb que es así se pasa el voz aspep.com.ar, como decía ahí por Ouchito, Y a mi izquierda está quien es el conductor y el Voz y bueno, la persona obviamente que con el ego más grande de toda no, la página. Por supuesto. Y, y acá en realidad todos debemos chuparle bastante la
4: piel. El Lego. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro La Regina. Yo eh, conduzco el Voscas Y bueno, tenemos aspe.com.ar Como decía Poru, que es una página de videojuegos Pero le metemos entretenimiento Tenemos un podcast que también hacemos semanalmente Tenemos un canal de YouTube Tenemos todo ¡Eh! lo que tenemos que tener Y hablamos un poco de todo Entonces como que, la verdad, le metemos al entretenimiento en general Esa es la palabra eh, Quería agradecerles por, por haberme invitado Por habernos invitado Ah, claro, un placer. Sí,
2: porque pensé que viniste solo No, no,
4: no, 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 no. Gil, eh, vos estabas manejando lo mío. ¿no? Ah, es verdad, Pero sí, sí, El chofer, el chofer.
2: ahí está. El remisible, el la ver
4: la Versión ah, mi no, no, no. Daisy, versión Guillo. De ah, la nuca nomás.
2: Guarda los dedos.
4: Total. Eh, ¿Quién es
2: el negro? No, de no, verdad, gracias
4: por habernos invitado. Pues, por tenía favor. ganas de venir al programa también porque me parece que la movida que están haciendo es muy buena. Sí. Eh, me parece la posta que está pasando realmente, que está, se están moviendo muchas cosas en el mundo de los podcasts y la verdad que tener un lugar que haya muchos que se pueda compartir, que escuches opiniones con otras personas, tanto el grupo como el programa, me parece nada. Es
3: como el pro con la UCR pero bien hecho. Pero bien, claro.
4: hecho. Salió sí. bien acá.
2: Pensemos acá bien alianzas bien. más copadas, foro sí, de última. Sí, sí, última. Sí, no. Fue duro, Alianza no. tampoco sí. la palabra me parece. No, no, no. tampoco, <risa> tres cosas malas en una sola oración. Uy, sí, horrible. Para ahí alguien <risa> a, a, a <risa> le faltó tirar un helicóptero sí, y decía, oye, hagamos un ¿viste? Para
3: la justicia a los vengadores para que nadie se ponga celoso. Eh, ¿Cómo eh, te costó decir de... eso? ¿no? <risa> para, que de no sepa, gente, para
0: que no sepa, para que no sepa sé si Poro viste que se alejó un poco el micrófono sí, sí. Dijo
2: eso. para que no sepa, Poro es muy fanático de DC, Bull. es el 678 de DC, sí. y de acá, viste, somos más como, bueno, nos copan las dos cosas, a veces más Marvelita, pero ver, sí, sí, poro, no, <risa> no, solo para joderte a vos, qué sé yo. Eh, gracias, igual reitero la, el agradecimiento de acá a Alejandro. Estamos muy contentos de venir acá, eh, siempre nos gusta ir a otros programas, pero este tiene un condimento especial, ¿no? Como algo que queríamos hacer hace mucho, me bancamos demasiado, lo que lo que hacen no es un juego de palabras, por supuesto Pero es, es muy interesante que alguien haya tomado esta bandera, ¿no? Y es, es muy loco en un mundo repleto de, de egocentrismo y de mirarse el ombligo, digo, el mundo en general, ¿no? Sí. No es no el mundo de los podcasts que justamente no lo es pero que alguien se dedique, bueno, a hacer un medio, una plataforma o algo que sirva de difusión para otros programas, para otros contenidos, para otras personas. Digo, no es algo, obviamente uno lo hace por uno también, pero es poco común y me parece muy loable, de hecho, y nada, lo felicitamos, por supuesto.
0: Muy bien, muchísimas gracias,
1: gracias
2: ¿eh? <risa> Muchas gracias. Llegaste, llegaste. Nadie no, me dijo que la vida. ¿Viste?
1: Ni Vos, tu Ni hija, tu mujer te dijo. dijo ah, ah, lindo. Mi mujer se levantó, se fue, me dijo, chao, listo, nos vimos.
2: Me dijo, chao, hizo... <risa>
0: Pero bien, estamos acá para hablar un poco un poco sobre el Bosca, sobre sí. los orígenes del programa Cómo llegan allá en las tierras lejanas pre-2010 Cómo descubren que es un podcast, cómo se les ocurre hacerlo
2: Mira, yo solamente te voy a decir una cosa, si bien lo, lo edito, lo siento como un hijo, lo siento como un bebé eh, Uno se hace cargo de la producción, de un montón de cosas yo no estuve en el comienzo del Bosca, yo no estuve en los inicios y no estuve en sus dos primeros programas, así que de eso te pueden hablar las dos personajes.
0: Por favor, el Secret Origins del de Bosca... El secret Origins lo tienen ellos, yo no formaba parte. Porque de ponele, es
3: como si vos conoces una chica, es mega peludita, Guillo sería como la despiladora que conoces a la, a la semana. <risa> Viene, te la acomoda todo y de ahí... Caramba, tiene la extreme la, makeover,
2: la, ¿no? Claro, Algo exactamente, claro. así. Claro. Guillo porque era... Pero como no estuve en el comienzo.
4: estarás dentro de una lata. ¿o no, Total. Alejandro? Sí, cada, hablando de lata, la historia de es más o menos así, una lata de tal comienzo casa. Hay que y hablar
0: y... hablar un poquito más cerca, sí. es como si estuvieras preparándote para encarar sí, una, una, una trabajo así. Eh,
4: bueno, básicamente eh, formé un blog que hablaba de videojuegos, que hablaba de eso, tenían publicaciones eh, chiquititas, posteítas. ¿Ese lo arrancaste vos? Sí. Eh, y así estuve, se pasa eh, el
2: .com ar, sí, de hecho pueden entrar. Todavía, ex, todavía existe. Todavía existe. Eh, sí. Lo
4: arranqué en el 2007 y bueno, nada, empezó a tener un poco más de público, empecé a conocerlos a ellos por el foro de otra web también. Eh, empezamos a conocerlos en el foro de Loaded charlamos, sí, o sea, como que nos fuimos haciendo amigos. Sí. Nos veíamos en Manchero. Nos, una empezamos vez a por juntar mes. en juntadas mensuales. Sí. Y bueno, nada, empezamos a charlar, bueno, ¿qué quieres hacer? Y raramente yo como que tú venía a de decirles, mira, yo quiero ser la mejor web de videojuegos de Argentina y lo vamos a poder hacer. Y nos sentamos como a, a pensar en eso Claro que en ese momento Obviamente que era un sueño estúpido Y nadie pensaba que íbamos a poder Ni siquiera llegar a lo que llegamos Que yo estoy muy contento la verdad con, con Porque bueno, lo hacemos hace varios años En realidad el programa empezó Varios años después, 2009 En primero,
2: 2009, ¿no? eh, octubre, septiembre de 2009
4: eh, No, fue una ocurrencia mía Uno de los chicos, eh, Jere cursi Que le mandó un saludo también eh, Dijo, che, ¿por qué no, no hacemos un podcast? Yo escucho podcast de afuera Podcast Yankees y me parece que puede ser una pegada Un día se grabó algo en la compu, nos lo mandó Nos dijo, este es un prototipo <risa> yo no entendía <risa> O sea, como que me, me divertía la, la, la situación Yo soy más extrovertido que buen redactor Entonces como que también estaba bueno Y como que también me pareció que podía dar una... Un, un, el contenido si iba a hablar de otra manera Entonces le iba a llegar al oyente... O a la persona que le gustaba el producto De otra manera, yo a poder contar Y vamos a poder hablar de diferentes matices de la situación Cosa que en una, cuando haces una review Tal vez no te puedes extender o no puedes sentarte a hacer eso Entonces me interesaba el formato Pero yo de radio no entendía nada La verdad el, el único programa que durante Años, años escuché fue La Venganza será Terrible Muy buenas o sea, anécdotas sí. con Dorina también. Tengo buenas anécdotas con Dorina <risa> eh, bueno, sí oye. Una vez lo conocí, o sea, fuimos a pasar a la plaza a verlo y estaba como, sí, sí, Dolina, por favor, sí, que venga a chupar la pija, por favor. Y apareció, realmente estaba bajando una escalera. Claro. Y como yo dije, bueno, le tengo que decir algo, tipo, súper interesante. Este ¿no? es, 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 ¿no? es el momento ¿no? definitivo de mi vida, ¿Para? mi vida puede cambiar ejemplo, acá.
3: En el próximo programa él seguramente
4: lo diga. Sí,
2: Exacto, el ¿Saben Exacto. que me regresé con un pibe? Mirá lo que me dijo claro, Alejandro
4: Sí, y le dije, me acerqué todo nervioso y le dije, buenas noches. Y él me me dijo, buenas noches. Bueno, sí. Muy bien, <risa> wow. gran intercambio. Y sigo caminando, digamos. Sí, claro, se fue. claro, está perfecto lo mismo. Sí, sí. Eh, el tren pasa una sola vez, el dolina
2: bueno, no pasa media vez.
4: La cosa es que no tenía idea de, del formato ni de lo que íbamos a hacer, pero bueno, me dijo, sí, hagámoslo. La verdad es que tampoco me puse a escuchar podcast, siendo sincero. Mucho después, cuando dije un día, bueno, miremos lo que hacen los demás, me puse a sentarme a escuchar no. podcast Yankees, por ejemplo.
5: Eh,
4: y nada, arrancamos con el programa... Eh, oh. Éramos eh, seis,
5: sí, una cosa Cinco así. por ahí.
3: Compramos una plaquita que es como más o menos la hija enana de esta que tenemos acá. No, pero...
2: <risa> eh, no, no, eh. Pero no para, 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 eso, es, eso vino después, poro.
3: No era el primer día No teníamos una... La
4: ya la plaquita. No, no, no. Ah, teníamos no, dos
3: micrófonos, dos computadoras. Teníamos... Sí,
4: dos micrófonos de Ziggsters. Conectadas a dos micrófonos muy chotos, eh, y de hecho, no me acuerdo por qué, pero como que teníamos que poner enter en las dos computadoras sí, al sí. mismo tiempo. Claro. Porque
5: grababan,
0: grababan en las dos y máquinas. En dos computadoras diferentes. Claro, entonces. Era la leyenda
2: así.
4: Uno, dos, tres, tac. Para
0: sincronizar, que el sí, audio sincronizado. Claro. Y. Año
2: 2009, entiendan. ¿Sí? es hace seis años y vos decís, Buah, para seis años, pero. Pónganse un poquito a pensar no, las cosas que no, había o no, no hace sí, seis sí. años Digo, no teníamos todos smartphones No había wifi en todas las casas Digo, es eh, eh, para tener en cuenta Era cuidado. distinto Era distinta la cosa
4: eh, Bueno, nada, y así arrancamos hablando eh, Hablando como de videojuegos Puramente el programa eh, Obviamente cuando vos empezás un podcast tenés desde las muletillas más bizarras, impresionantes, hasta lagunas desagradables. Sí. De... ¿Qué? Sí. Exacto. No sé qué es El programa
3: eso. fue accidentadísimo porque por eso de grabar eh, con sí. dos computadoras quedó desfasado, entonces era que se reía alguien y después venía el chiste. No, era buenísimo, lo tuve que
4: grabar dos veces. Tengo que grabar dos veces y no sé por qué salió mal la primera vez que, o sea, el primer Boscas que creamos en la vida es fantasma, no existió. El piloto Y tuve que volver el a grabar a las 3 de la mañana. Sí.
2: El piloto que nunca salió al aire, eso siempre forma parte del condimento de alguna buena historia, pero lo de los programas fantasmas... De alguna u otra manera fue un patrón hasta tipo la sexta temporada del Boscas, algo así que se también fue, pero perdieron. el primero de la cuarta también fue fantasma. Eh, y hay moment había momentos en que caía el que nos grababa y decía, chicos, bueno, pasó algo. <risa> ¿Qué pasó? Marce, se, se, se murió alguien. No, bueno, hace 40 minutos que no está grabando. No, oh, no. Bien, bueno, ok. Bueno, Bye. y nos curtimos muy de lleno de. Bueno, hay que volver a hacerlo. Y hay hacer el chiste, y volver a reírse, y de Show Must Go On, y ya fue.
4: Una parte importante de esta historia es conocer a Guillo. Claro. Eh, esto, esto fue fundamental. Nosotros eh, hablábamos, digamos nos veíamos en esas reuniones. Sí. Eh, y bueno, a él le gustaba la radio, eh, eh, estudiaba producción. ¿Ya estudiabas producción?
2: Sí, 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 ya estudiaba producción. Estaba en mi segundo año en, en Ether. Estudiaba producción de radio. Y bueno, sí, nos veíamos todos los meses en Manchero con los chicos. Y había... Vamos a ser sinceros, ¿no? Como en todo foro hay gente, hay, hay una cúpula y están los grosos. Sí. el Machero pasaba lo mismo, ¿eh? Estaba, estaba Diseo en el paravalancha. Era este, <risa> otro más de los pibes, que sentaba en el fondo. Entonces en el fondo estaba la pesada Y yo trataba de sentarme lo más posible cerca de ellos En medio de la mafia, en medio el padrino boludo. Tuviste que hacer algún favor o un rito de iniciación Por, por suerte el... por suerte la saqué barata No te voy a decir que hice Pero me trataba de poner ahí con ellos Y cada tanto de volverle a alguna pared Y cada tanto tirábamos algún chiste, cruzábamos alguna mirada con Ale Que para mí era como un ser distante ahí Como alguien que, uy, bueno, no sé, quizás me habla eh, y no paraba de hablar claro no eh, vamos a ser sinceros no paraba de hablar y todos nos reíamos ah oh, buenísima la que estás contando <risa> <risa> ah, mira, miraba y tiraba la del capitán y miraba sí. el porno con las rayitas y, 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 y abajo y abajo estaban todos los viejos que habían vuelto de, habían salido del, del teatro, teatro con situaciones bien. muy bizarras Ay, nos
4: miraban feo eh sí, sí, sí. tuvimos un par de secuencias muy, muy raras pero muy éramos
2: 40 cuarenta y la guita que le dejamos a Manchero no claro. la hacían en dos meses Pero eh, cuando yo lo veía y escuchaba Dije, este pibe tiene que hacer radio Este pi tiene que hacer radio, tiene que hacer algo Y no es porque basta Pero después terminó haciendo eh, Y me <risa> parece muy bien eh, Pero eh, tiene que hacer radio, ya fue de una eh, Yo escuché sus primeros dos podcasts Y dije, sí, está bien eh, Poro, me Poro eh, siempre tuvo la misma magia desde el principio Mal. De hecho, el primer chiste que hace es sobre fisting. Sí, hermoso. Ah, Tranca.
5: listo,
4: arrancó. Tranca, con el, sí, arrancó livianito. Ya con el
3: jueguito este el, Enchante, el Enchante ah, Arms. Enchanted Arms. Arms. Te lo acordás, ¿eh? Me gusta. <risa> eh, claro. pero...
4: me igual. Sería la primera de rapada en <risa> nuestro en nuestro
5: programa.
2: Igual. Sí, sí, el primer momento Titanic de la historia, ¿no? El, 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 los antecedentes, pero... No se escuchaba del todo bien. Eh, era una hora cuarenta de corrido. Dos horas, me parece, duraba el, el, último, el segundo programa, que de hecho nunca terminé de escuchar.
4: Eh, no, yo tampoco. Eso
1: le no era, era, era difícil
2: escucharlo en el Bondi, me acuerdo, lo escuché yendo en el Bondi cuando iba a grabar mi primera participación en el Voscast, que es en el tercer programa. Y bueno, desde mi lado de estudiar producción, ya se me ocurrían algunas cosas y de cómo poder eh, un poco acomodar, mejorar los tiempos, mejorar un poco la calidad de sonido, algo de edición entendía. Era muy precario todo, igual también era un desastre, yo, vamos a ser sinceros. Pero en, en una reunión que ya era... él dice um, que era
4: un desastre, pero en ese momento era el Capitán Planeta y más...
2: Sí, 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 era la, la segunda llegada de Jesús más o menos. Pero mmm, me incorporo en, en el tercer programa cuando Ale me dice, bueno, sí, dale, venite, porque en realidad yo fui como a decirle, che, quiero, eh, me, me gustaría estar en el podcast. Che, no, se se, en medio, como el
3: orto. no, 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 <risa>
2: pero ahora, ahora lo veo en retrospectiva y digo... Qué caradura! dura, me, me fui como a ofrecer de si quiero estar, y hoy por hoy no podría
4: suceder. No sé, sea, para mí también era difícil, ¿eh? porque en ese momento, no, digamos, a ver, Facebook en un momento permitió que tu web, por ejemplo, nosotros ofrecemos una plataforma, ofrecemos un grupo de Facebook, que si vos hoy venís con un podcast que lo sí. acabas de hacer hace cinco minutos, ahí vas te va a estar, a
5: escuchar.
4: no te digo, no te quiero mentir, pero por ahí tenés 300 me gustas en una fanpage. Si tenés buena onda con la comunidad, si estás, sí. si, si estás sí. ahí. Si sos activo, vas a tener más. ¿no? Exacto. Y bueno, y vas a tener un público que nosotros lo, lo hemos sí, a, moderado. A, a, vas a arrancar con una base. Sí. Con una base de tranca. Exacto. Lo hemos moderado de una manera en que acepte productos de otros. Porque eso va a ser una filosofía que va a tener el programa de después. Pero um, lo que te quiero decir con eso es, en ese momento, para mí era también muy difícil ir a decirle a alguien, che, ¿querés abandonar un toque tu vida, tu tiempo y todas esas cosas por que por un podcast que estamos haciendo que lo van a escuchar dos personas y en la web me entran diez y una es mi mamá. <risa> <risa> Entonces también yo le agradezco a él haberse acercado y haber dicho, bueno, la rompía. Yo quería que pase eso, que viniera alguien mucho más idóneo.
2: Y después, bueno, cuando cuando me incorporo, el programa tampoco es que cambie radicalmente, pero bueno, acomodar un par de cositas de, del tema de edición. Que es algo que después fui aprendiendo solo. Digo, en, en la facultad te enseñan lo mu
5: muy
2: básico. Digo, ah, estas son las envolentes de volumen. Gracias. No me sirve un carajo en realidad. Pero um, cuando uno se empieza a interiorizar, y realmente, a, para mí el vos y si aspe fue. Me, fue realmente también donde me formé como, como profesional, de alguna manera, ¿no? Entre comillas. Eh, en la facultad te, te pueden dar algunas herramientas, pero ahí tu, después en el campo... Tu trinchera es eso. en
0: todo aspecto siempre es así. Yo, bueno, sí. que
2: llegamos y estábamos en la casa de Ale y había dos micrófonos de Zingstar metidos en caja de zapatos. Sí, era y el
3: donde es eso, tenía el micrófono. Ah,
2: claro, eh, nosotros jodemos mucho con que arrancamos con dos micrófonos en caja de zapatos. Llegamos a un estudio con unos micrófonos del carajo, que suena bárbaro, que es una sala que está re bien ambientada y somos fiestas ahí y bla. Pero eh, es lindo poder arrancar de esa manera y después hacer el camino. El contrero
4: estás ahí, sí, ¿eh? sí, sí,
0: como decía, eh, Busca Sal, se había dicho en, en, en el grupo de Facebook que el podcast tiene, tiene algo de punk, del do it yourself, eh, sí. que donde la, es como la experimentación, claro. claro sí.
2: Pero me parece que. ...que tenía eso y estábamos alrededor de una mesita... ...y qué sé yo, hablamos de, de noticias... ...y yo lo, lo, lo vuelvo a escuchar y me presento y hablo como un boludo... ...y a todos medio nos pasaba, menos a Poru... Pero, no, ...que le rompía... ...pero así fue, bueno... ...después con Ale también empezamos a forjar una... ...una amistad y una, una cosa ya de hermanos... ...que bueno, se dieron situaciones de la vida y cosas así... ...y cada vez hablábamos más y cada vez teníamos más ideas del programa... Y él era la parte creativa. O él es la parte creativa. De hecho, yo eh, ejecuto, por así decirlo. A, a mí me dice, bueno, tengo una idea. Y ¿eh?
4: sí. o sea, es un trabajo conjunto también.
2: Es división un, de roles. Es que hay, claro. hay feedback que van con el otro. Total, que no, ayuda, pero yo, yo no soy de tener la idea loca. Pero él sí. Y yo después le doy un poco la forma. Y la ejecutamos y sale. Eh, y eso fue también un poco la dinámica al principio. Eh, había... Mm, Iban, iban rotando los integrantes, éramos pocos, uno que siempre estuvo es Lean, Leandro Zapia, nuestro eh, jefe de redacción El hombre que es más de juegos en la Argentina <risa> realmente, lo que hace Lean es tremendo Pero había cosas como que ya se iban delimitando, ¿no? y al principio igual los contenidos también eran eran raros Era como, bueno, muy estereotipado, muy, muy trillada la cosa, agarramos el ranking de sí. los 100 mejores juegos de NES lo dividimos en toda la temporada.
3: Jugábamos 20 y, programas.
2: Claro, y el, el último fue solo de. No, el, el último fue un ranking de los mejores juegos de la historia, de una página. Y era todo medio autorreferencial, medio agarrar el laburo de otros. Experimentamos mucho. Eh, algo que si alguien que se está animando a hacer un podcast y ve que ya hay mucho terreno eh, pavimentado y que ya pasó y no hay tanto bache en las calles, Y alguien hizo las cosas bien. ...que tampoco deje de animarse a probar... ...nosotros igual era un momento... ...bastante... Eh, ...desértico del claro, podcast sí. argentino... ...y sobre todo de videojuegos... ...entonces no sabíamos, no teníamos un referente... ...no sabíamos qué seguir, qué hacer... ...y flasheábamos estas cosas... y cada, a ...una época que veíamos trailers ahí en vivo... ...y los comentábamos... Sí, Total. Digo, ...está bien, después vino Vorterix... ...y chau, y a, andás a ver si es radio o no... ...pero nosotros hacíamos esa gilada... Tiene una boludez y no estaba bueno. Y vimos, uh, mirá el tele de Go War 3. Otro día probamos, bueno, jugamos en vivo, y era Ale jugando al Alan Wake ahí diciéndote lo que le pasaba. <risa> y no estaba bueno.
5: Yo creo que, que. A
4: ver, dos cosas quiero decir. Una, que al boludo lo pone a escuchar en el rock and pop, todas las semanas, de la noche, vemos no, no. y cuantos más. Gracias. Así que dejó de hablar como un boludo que <risa> es una Sí, era clave, eh, era clave. Ah,
0: no sé, perdón. O por lo menos, o por lo menos alguien. Eh, decidió que como un boludo por lo menos suena para eh, estar No, ¿no? claramente
4: claro. eh, Yo lo decidí, por ejemplo sí, muy eh, bien. Y gente mucho más grosa también eh, En un momento me parece que el formato del programa Cambia realmente O, o, o genera algo que a mí, Para mí fue más interesante Cuando nos planteamos Bueno, paremos de hablar de videojuegos Un toque abramos un poco el campo, hablemos de otras cosas sí. y combinémoslo con, porque los videojuegos para nosotros es una forma de vida, entonces siempre va a estar presente, sí. siempre una discusión si estamos charlando de actrices porno yo estoy pensando en el Zelda que jugué ayer no Mentira, sí, ¿no? no, pero
2: por ahí es al revés no, no claro. pero es una realidad que siempre está latente en la analogía con el mundo de los videojuegos, entonces cuando vos te preguntan de qué es el programa podés decir tranquilamente que es de videojuegos porque hay, por más que haya otros contenidos es algo que es verdad, siempre está flotando, es natural.
4: Eh, y bueno, nada, un día me puse a bicicletear en mi casa eh, a ver qué, qué pensaba, que hacía, y me junté con Guillo y empezamos a mirar como ideas de secciones sí. o ideas de, bueno, mira eh, pongamos una, que se sume una chica a la mesa del programa para darle algo femenino, eh, sí. hablemos un poco, tengamos secciones de humor, pura, sí. pura y exclusivamente como una especie de sketch, Uh -huh. eh, pero sin armarse, hay eh, improvisación pura que lo podemos hacer porque tenemos poro ¿no? Si claro. ¿no? No se podía hacer de ninguna manera. sin así, así. Eh, metamos Hablemos un poco de interés general, charlemos un poco eh, de. No sé. Nos, nosotros a lo largo del programa hemos hecho una cantidad de secciones ridículas. No, de... Hemos hecho pasando revistas, hemos hecho secciones de música, hemos hecho acústicos, uh -huh. hemos hecho eh, secciones. Eh, de, bueno tenemos secciones de cosas turbias tenemos secciones sí. de literatura tenemos secciones de juegos retro
2: de cómics de anime de eso en un momento bueno hacías este, a jugarla que era eh, después se
4: volvió columna claro, en lo campo
2: pero sí hablar de, de leyes de, de política de actualidad eh, no nos fuimos animando cada vez más con el de programa de sexualidad de sexualidad por supuesto de sexo hablábamos y más allá de que la, la sección de poro la salud de nuestras nenas es con humor es en joda sí. también el travedata y cada tanto se presta el debate en serio Creo que un momento clave igual fue cuando eh, se incorpora EXO... Eh, a partir de la segunda temporada... Porque ahí siempre tuvimos un contenido medio fijo de cine, cómics, algo... Y él le da otra perspectiva... Eh, para mí... Exo es una persona mucho más fundamental En la historia del programa Y en, en nuestras vidas Y en, en la página de lo que él va a admitir alguna vez
3: Y, y Exo eh, empezó en el foro todos los
4: viernes sí. que como que ponía las ponía noticias, noticias de, de cine sí. de, de la semana y Ale un, día dijo, yo, un día entré al foro Y vi un pibe que todos los viernes ponía Hablaba sí. de cine en el foro y la, y la rompía Y era divertido en lo que posteaba Y me acerqué y le dije mira eh, yo como que quiero empezar Como unas, una página de cine aparte de Asper. O sea, quiero hacer como otra cosa. El voz Choclo. Exacto. Y de hecho empecé así, empecé haciendo <risa> una sección llamada voz Choclo, que tuvo una sola Mighty nota. <risa> un peliculón un peliculón. Que eran los Mighty Ducks porque... Y bueno, nada, cuando, cuando él se incorpora, automáticamente pasa algo mágico que, más allá de, como decía yo, de, del programa, forma su propia web. Sí, sí. Y EXO siempre fue EXO. Sí. Sí, o sea, es un y... ser
2: autónomo, independiente. Que el chabón la dale. va a pilotear solo. O
4: le hace el Tramontín y le decís: Vin la man, go.
2: <risa> sí. sí, 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 esperazo. Eh, bueno, eso fue otro momento clave. Tuvimos un momento que este es el E-True Aspect Hollywood Story. Que hay que contarlo. Eh, un momento que, bueno, parecía que la página se terminaba. Era a mitad de la no segunda importa, temporada. No, no. Sí, eh se van un par de integrantes, eh, nos pasaban cosas en la vida que, bueno, no eran del todo manejar. buenas, difíciles de manejar. Los primeros calores, Siempre, el acné. Realmente, sí, realmente cuando, cuando contamos la historia, viste, parece, ah, bueno, ya flasheaste el guión hollywoodense y tenés el momento de el origen humilde, el quiebre que es en la, el, cuando termina la segunda parte de la trilogía, que parece que está todo mal y el final, ah, todos felices y nos arrodillamos ante ustedes, ustedes son los grandes, eh, como el Señor de los Anillos, ¿no? Pero... Hubo un momento que dijimos, bueno, che, ¿qué hacemos? Y nos juntamos en un McDonald's de 9 de julio y corriente, ¿no? Sí, ahí en el obelisco sí. estábamos Lean, Exo, Ale, Poro y yo. Y ahí eh, Ale tomó una batuta, designó a Poro como el sub-boss, que es algo que quedó siempre.
5: <risa> y, no, no, pero lo no, fundamental. Hay que explicar, eso no, hay que explicar eh, eso.
4: no, quisiera decir que tiene razón, Guillo que, que suena un, un poco esto. Pero también, bueno, todos tenemos esta historia y me parece que es rica... Para que otro la escuche y diga, bueno, puede ser que en un momento yo diga, che, la, o sea, esta página no me está haciendo feliz, o este, o este sí. proyecto no me está haciendo feliz, y por ahí no es el momento de dejarlo, sino de reestructurarlo, de claro, ¿no? claro, sentarte claro. a pensarlo de nuevo, necesito más gente, ¿no? ¿Cómo? Mm. Eh, y en ese momento no, nos sentamos, y Poro fue el sub voz, <risa> porque, bueno, necesitábamos como, bueno, metámosle como, no un orden jerárquico, sino un orden de tareas. No, porque bueno, le
3: digo... Si vos estás medio colgado, no sé qué, y sos el jefe que todo pasa por vos, ¿por qué no designás a alguien que cuando vos estás paseando, comprando carteras por ahí... <risa> eh,
4: todo eh, esto es chiste cosas, porque yo estaba repollera. Ah!
5: Nadie lo quería decir.
0: Todo
3: fue por un pelo de co...
4: Ah, la claro. aparte era una conchuda del espacio, eh. O sea, tenía, en el registro le ponía sí, tipo sí. trenes, camiones, plato volador de 7500 kilos. Estaba muy hija de puta y yo estaba tipo embelesado estaba que, boba, Y sí. por lo como me pegaba chorlitos en la cabeza, claro, tipo, claro, de ahí, digo, designá
3: a alguien que, que ocupe tu lugar, me dice, bueno, vas a ser vos. Y ahí me quise cortar la chota, ¿no? Y nada, y lo llamaba una vez por un día, decía, che, mirá, Exo no sé qué, verdad, ah, todos todo los días, días hablábamos, hablábamos
4: Todos los días hablábamos de la página, como bueno, y qué vamos a hacer, y no sé, fíjate, cómo hacemos con EXO que se quiero de la página siempre y no sé <risa> <risa> ya de la segunda temporada sí, ese, sí, eso siempre
2: fue así eh. eso, eso siempre fue así pero en, en, el, en el programa también pasó bueno ese fue un punto de quiebre pero volvimos volvimos reestructurados volvimos mejor con más orden ya empezando a, a, a meter un par de cosas en la edición y vino Chahu por ejemplo Federico Que ahí Scarsela. fue
5: el
4: ese fue, pasó la amalgama. Ese, ese es
2: un momento también clave Yahoo tiene una cosa que nos da experiencia, nos da conocimiento, sabiduría, pero realmente, porque era un tipo que vino y ya había trabajado en medios, digo, ya tenía experiencia, era padre. Es gandal, y, bueno. sí. No, pero Chaju siempre para nosotros fue un faro de bueno, a ver dónde estoy parado, qué puedo hacer en la vida y cómo, cómo quiero ser.
4: Su personalidad también juega un papel, ¿eh? El chabón tipo sí. está abajo de la catarata. El shirio, ¿entendés? Sí sí, 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 sí,
2: Es el maestro doco. Eh, y no envejece, aunque está bastante pelado. Pero la verdad que Chaju vino y nos dio como un salto de calidad en en la seriedad y en el profesionalismo en, en, también entre comillas. no En un momento que estaba todo bastante en pañales, pero nosotros lo veíamos a juego mucho más profesional a la hora de opinar sobre un juego. Tenía mucha más autoridad. Yo podía tirar el chistecito. De hecho, al principio yo me vuelvo a escuchar y digo, ah, era un, en, no, no era un boludo como hablaba, pero las cosas que decíamos, lo decíamos con una liviandad demasiado grande. Sin tener en cuenta que, bueno, le estás hablando a un público, podés influenciar su, su, su opinión. Y hoy por hoy uno tiene muy en cuenta que lo que nosotros digamos va, de, va a influir bastante en, en qué gasta la gente su dinero. ¿Y en qué gastan los, los oyentes? Bueno, voy a comprar un juego... Me gusta este, me gusta este otro... Acá en el bosque dijeron esto, dijeron esto otro... Es un peso, es una responsabilidad... Y no hay que tomárselo a la ligera... En ese momento lo hacíamos... No, no, no teníamos
4: tanta conciencia... También es porque... A ver, a ver, nosotros ninguno de nosotros era periodista... claro Entonces hay un montón de cosas que... No tienen que ver con el periodismo... Sino como, como la ética de, de, lo que vos, de, la, de lo que vos informás... Como una responsabilidad... Vos tenés una responsabilidad porque... Bueno, estás hablando de un producto, y alguien hizo ese producto, y hay una empresa atrás, y, y no teníamos esa, esa, situación en la cabeza. Cuando nos sentamos a, a verlo, creo que hay un crecimiento que tiene que ver con de hacerlo todos los días. Si vos sí. todos los días haces malabares, un día sos un gran malabarista. Ah. Entonces. ¿Y puedes
2: opinar con fundamento cuando jugaste toda tu vida y cuando esto lo Por supuesto,
4: así. no me desprecio que me parece que el tipo que tiene la carrera de periodismo, bueno, hace un laburo mucho más profesional, tiene como otras cosas, pero. En un momento, si vos lo seguís haciendo más en una. en una, digamos, en un formato como es el periodismo de videojuegos, que está muy en pañales también. Todavía incluso. Eh, uno, como que, bueno, puede intentar mejorarlo en eh, máximo posible, poniéndole ese profesionalismo, que es un poco lo que charlamos, como nos sentamos a decir, bueno, generemos una redacción. Bueno, generemos un departamento de diseño. Bueno, sí. o sea, un poco esa situación, que vino mucho tiempo después de fue la mecha. De lo que sucedió, sentándonos semana a semana, intentando armarlo. Pues es importante decirlo: que hablamos de la historia del programa, pero Aspe no es un programa de radio. O sea, no es un podcast. Obviamente. Sí. Sí. Tenemos, o sea, intentamos tener un, un medio de alguna manera. Entonces, sí. eso hace que haya muchas de esas historias que en el medio estaba el podcast, y por eso el podcast tuvo una buena, no fue popular en un momento, entonces. No soy yo para nosotros, ¿eh? No, no, no es que estamos en los parlantes de la gancha de la no, boca,
5: ¿eh? No, 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 se entiende. Eh, no.
2: No, sí. pero tenemos un, eh, un oyente español que sí, con su celular nos hacía sonar mientras estaba filmando un partido de la Liga de Arabia Saudita, de, de, de fútbol, bueno, en Dubái, en un helicóptero Hércules, en el, en el aire, nos estaba escuchando. Digo, tenemos un par de oyentes bizarros una, en una situación... Raras, rara. una sí, raras. Eh, es verdad todo lo que dice Ale. En la tercera temporada igual pasa algo muy zarpado para el para la historia de Aspev y ahí de nuevo juega entra él el, el hecho de jugársela el hecho de hacer algo distinto hacer algo arriesgado porque uno si escuchaba o escucha algún podcast en general eh, ya hay como un formato predeterminado no algunos pensarán que los podcasts son solamente bueno hacemos 40 minutos sin cortina son un tema y ahora vamos continuamos a nuestra casa pero eh, en nuestro programa siempre dijimos, ah, vamos a hacer algo más que suena, más programa de radio, ¿por qué no? Que tiene, que tenga una sonoridad particular, le ponemos un tema al final, suenan cortinas, pero un día le se le ocurrió hacer un radioteatro. Y eso pasó en la tercera temporada, y lo tomó a EXO como protagonista, y así surgió Exótico. Y ese fue el punto de especial. No sé para... qué año era,
4: pero... No, no llevábamos tres años.
2: No, no. Real, dos,
4: o sea, decimos tres temporadas claro. porque hubo años que hicimos dos temporadas. Claro, sí. claro.
2: De hecho, lo, los primeros, claro. En los primeros dos tres años hicimos eso, entonces no tenía un año en la página y él había decidido hacer un radio teatro y se lo puso a escribir y era bastante me, medio joda, medio que no, medio de medio de contar una historia, hacer mucha referencia a algunas cosas y eh, lo muy loco de esto es, es muy que bizarro igual es ¿eh? muy bizarro es bizarro pero lo pone a escuchar está está muy bueno después ya le, lo, los otros que hicimos creo que mejoraron en todo todo sentido pero lo que tuvo de muy interesante ese, ese radioteatro en su último capítulo fue que lo grabamos, eh, fuimos a, la casa, a una casa de Alan Pilar e hicimos asado con miembros de la comunidad, con oyentes nuestros, con amigos. Si eran muchos los conocíamos, otros no tanto y muchos de ellos participaron en ese capítulo. Y en retrospectiva, si bien, por ejemplo, Lucky eh, Luciano Parrao es uno de nuestros redactores, también forma parte del Oscar, son muchos personajes en los radioteatros y tiene secciones, en ese momento no formaba parte de la página y participó con otros chicos. Y, y Per, y Fuicó, que es un montón, que quizás alguno escuchó ese capítulo y lo, los tiene, eran miembros de la comunidad, en teoría.
4: Para y se les dio un lugar. Es, estaba pasando algo que le pasa a cualquier proyecto cuando me empieza también, que es nosotros... No, como yo te decía, no hubo un grupo, no hubo un lugar donde yo pudiese postear eso y claro, había tanta gente claro. interesada en escuchar un podcast de tres pendejos, cómo era la movida. Lo tuvimos que armar eso. Sí,
0: es eh, algo que tuvieron, tuvieron que generar un contexto en el cual pudieran ir eh, eh, poniendo los proyectos que iban generando. Digamos. Exactamente.
2: Eh, Una plataforma. Claro. ¿Cómo lo es hoy por hoy? Perdón, Argentina, porque atera, digo. Totalmente. Es muy importante.
4: Por eso para nosotros es tan importante. Claro. Por eso estamos tan emocionados por venir. porque sí. Eh, yo Ya vamos a hablar de podcast sí. Pura y exclusivamente y yo lo sé Y no, no me quiero repetir en eso pero Me parece muy importante que sepamos Que esta industria Que está en crecimiento, este movimiento Esta tecnología que está permitiendo Que esté pasando esto eh, Tiene que ser importante para nosotros De cuidarnos, tiene que ser importante Para nosotros de no generar mala leche Tiene que ser importante para nosotros de, de compartir Porque se comparte un sentimiento Porque no hay competencia, no sé, un montón de cosas Que hacen que hacer un podcast es una cosa hermosa y esta historia para mí tiene que ver con eso que es una cosa linda, que te une con otras personas que si vos laburás y todos los días te levantás pensando en eso, si vos te juntás a tener reuniones de producción, si vos te juntás a, a pensarla, se vuelve tu equipo de fútbol loco, es tu camiseta y te une mucho más. Y de ahí sale un poco la magia de hacer esto. de Esa cosa de cinco amigos que se sientan con el micrófono. Sí, es verdad. Somos cinco amigos que se sientan con el micrófono. Y Pero hay una bocha, bocha de, de laburo cosas detrás. Cosas. Sí, claro.
2: Y lo de ponerse la camiseta es verdad que cuando uno hace algo así, que es tan de, como decíamos antes, de trinchera, tan este carnal, te pones la camiseta mucho más. Yo trabajo, por suerte, hace cinco años en radio. Trabajé dos años en rock and pop dos años en Vortex, y ahora de nuevo en rock and pop ya otro segundo año voy. Y la camiseta que más tengo puesta es la de Aspev, digo, no... Y en mi cabeza no existe otra cosa y a mí me podrán ofrecer lo que sea, pero para mí siempre mi proyecto es, es esto, mi vida es Aspev, ese es el proyecto de mi vida y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias y cuando me muera... No me pongan una calcomonía de otro lugar. Ponemos una camiseta de Aspen porque así va a ser mi cajón. Digo el de R los colores de River también. Sí. Ah, <risa> no somos pelotudos. No somos pelotudos. Digo River Aspen mi vieja y ahí bueno no, River Pau, Aspen mi vieja está bien no te preocupes. Pero después
1: grabamos varios audios para que pongan en playlist. Ah está bien. Ah,
2: claro, eh, claro, ah, claro. Hacemos
5: para, claro. Claro. para la vieja Elige... de Guillo, Presión <risa> para la novia. <risa> por eso,
2: por eso. Elige tu propia aventura. Elige tu... es muy bueno doctor Elige de. Un día tenemos que hablar de tu primera aventura, por supuesto, me es un podcast aparte, pero lo de ponerse la camiseta es fundamental. Digo, cada uno puede tener las motivaciones que quiera, pero nuestra motivación siempre fue el: vamos a romperla, vamos a pasarla bien, vamos a darle a la gente el producto que se merece. Porque teníamos, tenemos oyentes de puta madre, tenemos una comunidad terrible, y la teníamos en ese momento también. Y todos estos pibes eh, con, con el radioteatro y ese día participaron todos del programa, aparte. Era una mesa gigante de 40 personas y yo iba pasando con un micrófono y él también y todos contaban y esto. Y es como bueno incluir, hacer eh, al oyente parte activa del programa, que no es fácil. Y
4: nació una parte, de, o sea, ese, sí. ese formato hizo que nacieran programas donde nosotros hacemos una fiesta claro. mensual y viene gente y nos ven vivo. Entonces eso también le metió ese color que nunca habíamos tenido. Contar
0: sobre la, la FCF.
4: Sí, eh, nosotros tenemos una, digamos, hacemos una fiesta, un evento mensual, donde eh, viene la gente a disfrutar de un espacio, un lugar. Sí, gente como uno. Alejandro Somo. Sí, yo tuve sí, la, sí, la, sí, la, la sí, gracia sí, divina sí. de ir. <risa> <risa> eh, y nada, se, se toma un poquito de alcohol, se charla de videojuegos, poquito, se, poquito. Se, toma unos, <risa> se come unos patis mientras te jugás un poco a la Play 4, hacemos torneos, hacemos, sí. eh, hacemos, bailamos, cantamos, hace poco hicimos un Cyber con Age, Warcraft, todo juego de los... Eh, 90. Mí, también.
2: Momento eh, retro.
4: La gente es muy divertida, es un, es un lugar muy particular. No estamos abiertos al público, no somos un boliche, sí. digamos. Es una fiesta eh, privada. Sí. Privada donde nosotros intentamos elogiar a ciertos miembros de la comunidad. Nosotros todos los meses pasamos por las Premers a buscar nuevos miembros para la fiesta, sí. para que rote un poco, pero tenemos un cupo determinado. Entonces, sí. la gente va viniendo, pero también a mí me, a, la idea sí. eh, vino a partir de que también... Generar un negocio, obviamente, pero al mismo tiempo, en, en un momento de las fiestas, como lo hacemos los sábados, y los sábados grabamos el programa, se mezcló con Aspep, sí o sí, digamos, claro. se mezcló a nivel contenido. Entonces, claro. la gente nos empezó a ir a ver en vivo, y eso para nosotros también fue como, uh, mira lo que y está pasando Y es, ese
2: momento dolinesco, ¿no? Claro. Esa cosa de decir, bueno, buenas hay noche. Que Ahora vos le decís
5: claro. buenas noches a otra persona. Buenas noches. Buenas noches. No, claro.
2: claro, pero también eso de a, a uno desde el lado del productor lo fuerza bueno, hay que pensar un programa en función de que hay gente acá, hay público y bueno, cómo pensás el contenido y bueno, tienen que ser cosas que puedan incluir a todos y todos puedan comentar y todos puedan hacer algo. También el, el, el programa ya después adelantándonos en el tiempo. porque
4: ¿por qué no contás las, las situaciones de dónde fuimos grabando porque eso es importante ah, para entender uh, esto, todo. Ah, esto
2: buenísimo. Sí, sí, sí. Si a alguien le interesa la historia, por supuesto, el, el boscas era este medio nómade, era, era ambulante y era, era, era complicado, era, éramos los unos de Leish que no necesitaban casas, bueno, eso sí. y al, eh, arrancamos en la casa de Ale y un día, bueno, fuimos a lo de Poro, y éramos cuatro a la matanza, y hicimos, hacíamos un viaje, Ale manejaba, lean en un momento. Pedía bajar Porque estaba um, Para vomitar En la gestión de servicio no, no, no. Digo Eran no, no, situaciones bizarras no, no, no. éramos cuatro pibes Yendo a grabar Los micrófonos En caja de zapatos Pum pum En la matanza Un sí, día yo, a mi casa Estás en Mortelix acá papi ¿eh? claro, sí, Estás en sí, 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 es, Esto que tenés acá Está terrible <risa> Estábamos eh, en
4: una mesita Súper chiquitita Con un ventilador Que no, yo No, en no podíamos decía, prender el ventilador No, no Apaga el ventilador Porque se escucha mucho ¿Ah? Pero hace 30 <risa> grados Y yo te lo pido Por favor
2: Los Juan. torturé Con el tema del sonido De hablarle al micrófono De de no hacer esto, de no hacer el otro, de sacar el del celular, de no taparte la boca, de no ponerte la coco con rollos. <risa> <no doblar> <risa> no,
0: sí, sí sí, hemos pasado todas, absolutamente no todas. Todo,
2: todos me entienden y hay que Hace momentos también después un par de veces digo Casi de cagada pedos. Una vez, pobre Aporo, eh, el, con oh, el mucho que lo quiero. Después <risa> después una sección que hizo la review de Linterna Verde. terrible, boludo. Eh, no, no estuve bien, no lo manejé bien. Empezó la sección. Estábamos en la B, Guillo. Empezó sí, la sí, sección. Le se
4: permitía todo. Pasaron 40 minutos y dijo... Y ahí agarra el anillo. Y yo dije... Ah, mierda, ah, que es un pedazo de película. Estamos, ah, hablando, ah. estamos hablando
3: de un peliculón, ¿no?
4: Lógicamente. Claro, sí, sí, sí. Sí, para Linterna Verde.
3: Linterna Verde, para sí,
0: oh, Linterna Verde es candidata para que hagamos Running Commentary. Sí, sí, me llama, yo
3: vengo. Oh, muy vengo muy con pedido, una pistola con pidiendo 20, y, 20 y, balas. De de pelu,
0: es como <risas> Linterna Verde da para Tiene que ser
3: sí o sí. metemos y... un corchazo al final todo. Bueno, pero
2: <risas> después pasamos a... Eh, bueno, grabamos en varias locaciones, en varias casas. Y un día ya empezó Ale a... ...tengamos un lugar un poco más fijo, distinto... ...que no sea nuestra casa, nos juntamos en un lugar...
4: ...yo quería ser mejorando el audio... ...yo claro, tenía ganas sí. de... ...porque se lo merecía Guillo... ...digamos, Guillo me decía... ...sí, sí, pero... ...se escucha como un gente ...entonces era como... ...bueno, ¿cómo hacemos? ...y la opción era... ...bueno, poner plata en mejores equipos... ...pero llegó sí. si un momento... ...bueno, dale, contá, contá... contá. ...no, eh,
2: compramos una consolita... ...como la que está acá... ...pero de menos canales... ...también... Eh, ...de la misma marca... ...y teníamos un solo micrófono... ...y lo poníamos en el medio de la mesa y tomaba... ...y era un micrófono en realidad direccionado no, no, ...no es un cardioide terrible... ...que te agarra todo... Eh, ...no es un omni pero bueno... ...así nos las rebuscábamos con un microfonito ahí... ...intentábamos grabar... ...un día encuentra eh, un bar enfrente de su facultad... ...de la Universidad de Palermo... Sobre ...la caloría calor es
4: total, la caloría sí. es total...
2: <risa> este, ...terrible, entonces íbamos los domingos a la
5: mañana... Es ...hermoso... 10.
4: ...yo me estaba tomando un café... Y empecé a hablar con el chabón, empezamos septiembre, y en un momento me dijo: No, porque los domingos. No me acuerdo qué me dijo, como diciendo: Yo no lo abro, y medio que lo limpian. Y yo dije: ¿Y te lo alquilarías? ¿Para qué? No, para hacer un programa de radio, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro. Y tipo, yo <risa> entraba con en la remera de Breaking Bad, ¿viste? Claro. Y bueno, nada, fuimos ahí al bar, sí. pero pasaban cosas mágicas. Nosotros grabamos en el piso de arriba, era un barcito muy chiquitito. Eh, entonces, por ejemplo, estábamos grabando y de repente la piba de abajo de limpieza Aprendía el aspirador. Sí, sí. <risa> entonces, a veces, disculpad, estamos grabando un programa de radio Que entonces eh, como que se complica la cosa. Ah, pero yo tengo que limpiar el piso No, nah, era una cosa medio como sí, sí. bizarra.
2: Fue un momento duro, pero ahí grabamos, tipo la, la, la tercera temporada y Domingos salió... Domingos a la mañana, sí, <risas>
4: llegué tarde todos los programas, <risas> llegué destruido todo lo que me la da contra la pera todos los sábados. Entonces el domingo era, bueno, la muerte.
2: Sí, pero eh, en un momento, Ale, por circunstancias de la vida, conoce una sala que se llama Zona Óptima y cuando la fiebre dije, ahora oh, mierda, acá estamos, boludo... Y era como eh, una sala de ensayo de bandas y tenían unos equipos, unos, también unos micrófonos. También cada Sí, también. <risa> eh, yo Porque fui... no era el contexto para grabar un programa claro de videojuegos. No.
4: Mira, Yo fui con unos amigos eh, que tenían una banda, vi el lugar y dije: ¿Por qué no grabar el programa acá? Mira los micrófonos que tienen... Mirá, o sea, sí, tiene que claro. pasar. Y bueno, empezamos a hablar, medio que me empecé a quedar y yo igual fui, eh, la verdad que era un lugar bien rockero, entonces fui a vivir ahí y empecé a pasar tiempo, tiempo, tiempo y en un momento como que dije. ...y puede ser acá... Tiene, ...tiene sentido que sea acá... ...y cuando los chicos venían al principio... Para nosotros también era raro, ¿eh? Y nos miraban muy raro
5: <risa> Como el tipo mira tu pie,
4: uno Y, sí. y Éramos... diciendo Che, ¿el gordo que toca este?
3: Éramos cinco nerds Hablando de, no sé Del juego del momento la Uncharted 2, ponele Y veías que llegaba gente Con teclados, chelos sí, sí, Lo que sí. sea Y nos miraban como diciendo Ah, ¿qué tocan? Claro ¿Qué Instrumentos de aire, boludo Muchos nos
2: ¿y ustedes qué hacen? No, bueno, nosotros Hacemos un programa raro ¿Ah? Un día apareció
3: uno de Mambrú un día, Sí eh, El tenante de Mambrú Nos miró mal El negro de
2: Mambrú No, no, el negro eh, terrible, pero sí, ahí Bueno, el programa da un salto de calidad A nivel sonoro, muy grande, muy importante Si bien al principio me costó ajustar Niveles, ubicación, encontrar eh, La configuración el, el, Sí, la configuración, todo Encontrar a tiempo sí. claro, <risa> eh, Y ahí nos instalamos Durante la cuarta, la quinta, la sexta Y este, casi la séptima temporada
4: Ahí bueno, festejamos los 100 programas sí, eso,
2: ahí festejamos los 100 programas del Boca Que también fue algo importante Trajimos a miembros de la comunidad de nuevo, hicimos tipo una fiesta, eh, un poco al antecedente de FCF, eh, y participaron ahí en vivo y recordamos momentos de, de la historia del bosque, si Ahí un poco también se si lo quieren ir a escuchar para, para conocer más detalles, eh, más incluso de, de cosas técnicas. Pero después el programa, bueno, fue evolucionando de una manera más natural. Eh, ya cuando vos tenés un lugar, eh, está bien equipado, bien instalado, te sentís cómodo, tenés como en un área de confort, y una colchoneta ahí empezás a flashear y empezás a, a buscar más cosas
4: cuando nosotros sentamos a, a tener un lugar donde se escuchaba con la calidad que nosotros creíamos que era la correcta sí. nos sentamos a flashear la producción a full, claro. como bueno, ¿qué hacemos? Una vez solucionado
2: para? esto, digo, y ahora la flasheamos y sí, y entonces bueno, fue pasando revistas, fue traer bandas para que toquen ahí, hacer entrevistas, fue empezar a traer invitados, que eso era algo que no hacíamos, eh, solamente traíamos gente muy conocida, que conocíamos nosotros que quizás no formaba parte del programa, pero alguna vez estuvo pero acá dijimos, bueno tenemos un lugar para poder traer gente para poder traer a alguien y vas y lo buscas un momento muy importante fue cuando vino Sergio Filiuolo de, de los Goomers sí. eh, que a nosotros eh, realmente nos dio un bus de, de gente, de escuchas, de miembros de la comunidad, muy importante, ya teníamos en ese momento el grupo de Facebook y su visita fue, fue realmente jugosa así que como consejo también Digo, si hay alguien que está haciendo un podcast o algo No tenga miedo a abrir las puertas A invitados, porque vamos a ser sinceros eh, Todo es un medio de difusión Y todo es una plataforma, y todo es en cierta manera Publicidad, por más mal que suene Pero es, es la realidad, digo, hay mutuo beneficio De estas cosas, y uno Se puede beneficiar, no es que sea el único objetivo Por el que vas a buscar a alguien, de hecho nosotros No lo fuimos a buscar por eso, no sabíamos no, qué iba a pasar De hecho se
4: dio una cosa por buena leche, al sí, revés claro, O sea, no, nosotros, claro. la página desde que empezó yo, cuando la no empecé el eslogan era, para terminar con el monopolio de los opinólogos de videojuegos y era una forma medio hincha pelota, situación, <risa> dale, te voy a comer los pies sí. de decir, bueno, salgamos afuera a hacer algo mejor. Porque esto que está ahora, pues yo lo quiero mucho a nivel X y está todo bien pero una verga inhumana lo que hacían. También son pioneros, entonces el pionero, pero estuvieron muchos años al aire. O sea, hay podrían muchas, haber, podrían sí, haber sí, cambiado algunas cosas. Sí. Eh, y creo que N nuestra propuesta era, bueno, salgamos a hacerlo y cuando fuimos dándonos cuenta de que esto era tan divertido, que te unía tanto que dijimos, bueno, cuando otro empiece, dé démosle para adelante sí. y empezamos a hacerlo y Pasaban por el foro, los invitamos a que siempre publiquen cosas, cada vez más, cada vez más, hasta que en un momento, cuando tuvimos nuestra propia plataforma, nuestro propio podcast, dijimos, bueno, invitemos gente, también queríamos estar preparados para recibirlos, porque claro, si sí. yo te invito y soy un tarado que no puede hablar, y la verdad que es un <risa> programa de mierda, porque no, no se da, pero cuando estuvimos más seguros empezó a invitar gente y esto se dio con una retroalimentación. Nosotros, por ejemplo, con, bueno, con Checkpoint, con Special sí. News, tenemos una relación muy particular. Fuimos como los primeros de decir, eh, bueno, vénganse y la pasamos bien. Entonces, esa situación se empezó a dar que tenían una onda parecida a nosotros en muchas cosas. Claro. Entonces, nos unimos como, bueno, empecemos a hacer crossover entre nosotros porque a vos te beneficia y a mí me beneficia. Y le damos al público la posibilidad de escuchar otras voces y decir... Bueno, como esto que está pasando, ¿no? Sí. Pero Sí, sí, sí de sí, hecho totalmente. eso se
2: instaló tanto que ya hacemos programas especiales que son tipo de la trifuerza. Entonces están sí. los tres programas ahí <ríe> y como que quedó muy instalado. Yo me acuerdo, momento clave también, en realidad si uno lo piensa pensar, si uno se lo pone a pensar en la historia nuestra o en la de Checkpoint misma, ponele, ya metiéndose en su terreno quizás. Yo estaba en Mar del Plata y estaba ahí en la playa Estaba chequeando con el celular Que a duras penas no sé cómo me abría Facebook Pero eh, Lucky pone Che miren este, hay, hay un podcast también hay Un programa de videojuegos Los pibes son copados Y lo puso ahí como, bueno lo pongo qué sé yo Lucky aparte, rara persona que lo postee. Yo no me lo hubiera esperado Pero acá tanto Lucky hace eso Y lo vi ahí, me metí en la página Y dije, casi sin escuchar No le había escuchado, dije Ya fue, te hay que invitar a estos pibes ...hay que hacer esto... ...este este va a ser la temática de esta temporada... ...dije... ...también hay una cosa... ...con Ale en general nos planteamos temáticas para las temporadas... ...eso como consejo... ...digo si a Ale le, le sirve... Eh, y eh, una el con
4: ellos estaba un mundo de punto ¿eh? estaba y sí, una,
2: sí. <risa> una cosa bueno acá Ahora tanto una... llegaron
0: juntos claro, sí.
2: <risa> es así y, siempre y vivimos a tres cuadras Sí, ¿no? cada vez más cerca ya sí. es imposible disimularlo pero esta temporada dije bueno va a ser de invitados y vamos a buscar otros programas y vamos a darle lugar a otros programas y esta temporada vinieron un montón y a la otra se trató de bueno los personajes y la otra se trató del radioteatro de la canción de esto bueno no importa pero ese momento para mí fue clave yo dije Ah, hay otra gente afuera haciendo lo mismo que nosotros, vamos a buscarlos, vamos a traerlos, conozcamos lo que hacen, tengamos buena onda y tiremos para adelante. Y si bien con los chicos se dio una relación instantánea también y una buena onda natural de como cuando conoces a alguien y pum, flasheaste, pasó... Con otros no tanto, pero hay camaradería también. Claro. Y hay buena onda, y hay re reciprocidad. levantó,
4: no, vino Sergio, vino la sí. gente de Loaded, del sí. lugar donde nos conocimos. eso ese fue también
2: fue un momento importante para nosotros. En lo personal ese programa fue muy lindo yo, y es, fue es difícil es el único programa
4: hacer. del bosca donde hay tres risas y yo no digo pija sí lo te digo.
2: es verdad <risa> eh, te pero te digamos tra trajimos a las personas <risa> de medio
4: estamos en Vietnam estamos en
2: Vietnam sí más allá de que hay eh, historias personales hay unas cosas eh, más internas con con todo este tema con Lode, pero para nosotros fue muy importante, bueno, traigamos a nuestro programa a la gente que laburaba en el medio, que nos, que nos vio nacer, entre comillas, y en el que nos juntamos todos. Entonces también hay que animarse a veces a hacer algo con lo que no estás del todo cómodo. Eh, con, que, que sea un riesgo, que sabes que, bueno, puede no estar del todo bien y puede no salir bien, pero vamos a hacerlo igual. Eh, cuando sucedió eso fue fue clave. Volviendo ya al tema, perdón, si sí, es un... Disculpa. No, la,
0: es que la idea, todas estas cosas que ustedes están contando, eh, que capaz a ustedes les parece, bueno, que medio vamos, vueltas, qué sé yo, eh, a, a nosotros mismos, incluso sí. a todos los que lo están escuchando, eh, es, es algo muy valioso, porque son no solo son años de experiencia, son años de experimentación, sí. de probar un montón de cosas y que a lo mejor lo que decías al principio, eh, se junta, bueno, hacemos un poco, bueno, nos juntamos, hablamos un par de cosas, ahorita se terminó, y no saben que no, pero eso está bien. Está perfecto, pero si querés, mirá todas las otras 300 ah. cosas que fueron probando ustedes sí. y que fueron metiendo y que probaron y que no funcionaron y que sí funcionaron. Totalmente. Todo eso sirve para abrir la cabeza y abrir el panorama de las posibilidades, que es una de, una de las cosas que más nos interesa a nosotros que la gente se lleve de este programa, justamente. Por eso, tanta ganas que tenemos de, de grabar con ustedes.
2: Y justamente creo que eso es una de las virtudes del Voscas. Siempre lo pensamos como algo que pueda escuchar cualquiera. Y ya después de los cambios a nivel sonoro, los cambios importantes vinieron a nivel mentalidad, a nivel contenido, a nivel de, che, tengamos en cuenta que siempre puede haber alguien que nos puede escuchar por primera vez. Y de hecho tuvimos eh, discusiones trancas eh, con, con Ale a veces de decir, che, ¿qué hacemos con la apertura? ¿Queremos darle una vuelta de tuerca? Y yo le decía... Y pasa que siempre puede haber alguien que te escuche por primera vez. Entonces te tenés que presentar y tenés que decir más o
4: menos quién sos y por qué lado vas y qué haces y yo esto. Tenía, yo, tenía, yo venía y le decía a Guillo cualquier pelotudez ¿entendés? <risa> tipo, Y Guillo, mira, ¿sabes lo que quiero hacer? Un fogón, boludo. Que vengo a con una guitarra. Y lo de hicimos. Chico, lo hicimos. Hecho. De hecho, lo hicimos, pero, tú, pero... Pero la tiré tres años seguido la idea.
2: Pero un día encontramos a no, la persona indicada y el conejo lo hizo.
4: Total. Pero lo que tuvo bueno esto también. Fue que nosotros probando también fuimos adquiriendo horas de vuelo, entonces claro. de repente hicimos entrevistas y adquirimos experiencia, de repente hicimos entrevistas a rockeros drogados, más experiencia. ¡Uy, qué lindo día! Y muchos rubros. Sí, sí. No, no,
2: no, tremendo. Y para editar ni te cuento, no, no le pegaban nunca el micrófono, no se escuchaba nada. Eh,
4: y con, por ejemplo con los, lo, lo de los radioteatros, yo cuando lo inicié fue una idea que tuve porque yo justo escuchaba a Dolina, Dolina genio los radioteatros y de la sí. vida. Pero como yo dije, yo quiero hacer mi propia historia. Ya fue a la mierda. Y escribí el guión. Y con Guillo nunca nos... O sea, no hubo reuniones de... mira Guillo, esta va a ser la historia. Y lo que va a pasar acá. Y qué te parece. Y si se podrá hacer este sonido de cadenas con una linterna. Y y, y, y la verdad que ahí, ahí también vino la magia de Guillo. Que agarró el radioteatro. Agarró ese guión y dijo... Y acá tiene que haber tal cortina. Tal música. Y eso también se fue profesionalizando y cuando, sí. cuando empezamos algunas temporadas, como por ejemplo la del 2013, ya veníamos haciendo hicimos un programa, un radio teatro especial de Navidad hicimos como un, un cuento de Navidad de Dickens, Me pero encanta, de radio es. teatro eh, después hicimos eh, la segunda parte de Exótico 2 pero aunque veníamos con esas historias, en las aperturas de nuestro programa, en vez de poner una canción o una persona que decía, ellos son Asper claro. eh, empezamos a hacer Pequeñas historias de dos minutos, tres minutos Que cuando uno las escuchaba todas juntas quedaba una historia Entonces el programa empezó a tener un radioteatro que se llamaba eh, Rock and Roll oh. Donde nosotros éramos buenos, nos, eh, nosotros nos juntábamos a jugar al rol Y eh, aparecía un demonio y nos metía todos en un mundo <risa> sí, eh, medieval melodío,
2: fantasía eh,
4: Pero seguíamos siendo nosotros, o sea... Eh, claro. Y eso ayudó mucho a la idea de personaje dentro del programa Porque cuando vos escuchas un programa de radio, yo creo O un podcast, para mí en ese sentido es lo mismo Vos tenés una cierta afición con ciertas personas que están en la mesa O te reconoces más tu opinión, o te gusta más Y como que cada uno tiene un estilo diferente Y eso es lo que le da el condimento al programa Y el Radio Teatro en los que nos permitió O fue la idea que yo planteé también al hacerlo Fue que los, que las personas nos conozcan Que sepan que Lean es un mágico Que sabe perfectamente de lo que habla que, la, que es un tipo gracioso que reparte carne a las cuatro de la mañana tiene una pija grande, que el guillote se pone cera de melón en el pelo y es un copado, que Chajo es un viejo, que que afro es afro. Bueno, afro empezamos afro. como a evolucionar en ese sentido y me parece que le dio una le dio personalidad al programa, le dio como, bueno, sí. conozcannos. Eh, y esa, por ejemplo, ese, ese año la temática fue de nosotros. Dijimos, hablemos de nosotros. De los personajes. Eh, de los personajes, exactamente. Eh, y me parece que esas cosas ayudan a tu programa Que le da como un empujón Ojo, hay ciertas personas que me decían Mira, no entiendo un carajo lo que está pasando No entiendo un carajo No sé de qué me estás hablando Pero cada vez que empieza el programa escucho una cosa rara eh, Yo lo adelanto igual Bueno, eh, Pero había gente que dijo Che, la estoy flasheando mal O sea, está pasando algo muy loco Y eso generó una cosa increíble Con los oyentes y con la gente que nos da feedback Porque otra parte importante de esta historia es Facebook Donde nosotros abandonamos nuestro foro que era una cosa mucho más cuevita, mucho más de login y situación. Y nos fuimos a Facebook, que está todo el mundo en Facebook, están todas las minas buenas. Entonces, dale, vamos que va. Te doy el toque, te doy el toque, venía a tragarla. <risa> y cuando formamos un grupo de Facebook, empezamos a sentir una retroalimentación mucho más arpada de los oyentes. Pasaban a ponernos el feedback del programa... Cosas gigantes de, lo estoy escuchando en vivo Como hace Ale tú, tú, tú" O gente que pasaba y ponía eh, Che, eh, miren, escuché todo esto O gente que pasaba y decía, mira, la verdad tipo, Le di play y dije, no, no puede ser tan mogólico Todo bien, y tiraste dos chistes de la pija Me parece una desubicación total Hemos tenido minas diciéndome, bueno, un poquito misógeno el petizo sí, sí. <risa> Pasa, suele, pasar, suele pasar sí sí eh, Pero bueno, la idea también es que Bueno, es un programa, eh, se entiende Pero eh, puntualmente lo, lo importante de eso yo creo que fue que esa recomendación nos ayudó a pensar y a decir lo que la gente quería, Totalmente. lo que nosotros estábamos aprendiendo que le gustaba o no le gustaba, y al mismo tiempo hay un poco de autocrítica, de decir, che, ojo, porque hay gente que lo está escuchando de verdad, sí. o sea, está pasando algo, alguien opina de esto, alguien dice algo de eso. Sí,
2: fue muy importante tomar en serio la recomendación, tomar con pinzas de ahí, como bueno, está bien, no nos subamos a nada, el halago, y ver qué hacer con el bardo, eh, con el chabón que pasaba, quizás mala onda, que siempre puede esconder una crítica, y siempre puede esconder algo. Yo soy muy, muy a veces de tratar de complacer a todos, a veces no se puede, y es muy difícil, y eso también hay que aprenderlo. También hay que aprender a... Bueno, es imposible dejar a todos contentos. Sí, sí. Uno lo intenta, pero a veces tiene que dar el brazo a torcer y decir, bueno, hijo, si no te gusta, este metilo, ¿qué le vamos a hacer? Pero eh, tomar muy en cuenta lo, lo, lo que dice la comunidad, eh, que aparte llega a niveles ya bizarros, ¿no? Con los radioteatros se ve una cosa de, ah, pará, están discutiendo el final de los acá, y hablan tipo con spoiler, como avisando, che, para esto es grosso, por dónde va la trama, hay gente que elabora teorías, eh, y de hecho también eso pasa porque Allen en el guión, eh, conectó todos los universos, entonces... El mundo de las aperturas de 2013 en realidad termina estando conectado con Exótico 2, con Rock and Roll, con las otras aperturas que hicimos y con eh, Herrera poruchito que es el, el radioteatro protagonizado por Porou. Poro por tuvo un radioteatro
4: sí. muy bueno que mm. era un Peterman paraguayo. Sí, <risa> Herrera poruchito muy bueno. Eh, era un pibe que le encantaba Peter Pan, fue creciendo y se volvió tipo un Batman pero paraguayo y de hecho se llama Herrera Poruchito, que es mi nombre, es Poruchito, que... En Guaraní. Cuando hicimos, eh, hice tres capítulos de Radioteatro y el cuarto capítulo vine y dije: hey, Yo quiero hacer un episodio musical como el de base. Sí. <risa> <risa> y la vamos a romper. Y de hecho era muy bueno, sí. eh, como que ponerle. La onda era que había un malo que tenía el poder de hacer que toda la gente tenga que hablar en canciones. Entonces se chocaba y lo llamaba y le decía: eh, Disculpa pero una ambulancia, sí, es un llamado de emergencia, baby. Y empezaba a nada, todo así. Pero era tan bizarro y tan loco que no lo pudimos hacer. Y el Radioteatro <risa> quedó en el recuerdo. Y un día vino Poro y me dijo, mira, me voy a Italia con una bolsa de merca. <risa> que la verdad se fue a Italia de verdad, la bolsa no. Eh, no pasó dijo, por la luz. Lo voy a terminar. Le dijo, lo voy a terminar mi, mi radioteatro. Sí. Y esas cosas también son muy locas, tienen historia sí. y a vos te pegan de una manera particular. Porque es algo que hiciste pensando en eso y después viene un compañero tuyo y dice, yo, yo lo quiero terminar y eso es corazón también. Eso es creer en tu proyecto, disfrutarlo, pensar en ello y poder este, este radioteatro que vamos a hacer este año... Conecta todos los universos de Asper que son radioteatros que duran dos horas, chicos. ¿No son? Sí, es una película ¿No es en, en audio. Sí, sí. Eh,
2: rock and Roll duró, ¿qué dura? Una hora y media. Una hora 47, cuarenta y siete. Una hora cuarenta y siete, Exótico 2 también. Una bocha. Dos horas, dos, horas, dos horas, y horas y pico. Dos horas y pico. Eh, Así que tenés para ver una bocha o para escuchar.
4: No, fue, y como les digo, capítulos de tres minutos. Duró toda la, toda la temporada, lo fuimos como haciendo como una historia. Y es muy loco eso también, ¿eh? vos crees que salga al final y crees que la gente lo entienda y a ver cómo reaccionan y lo que le pasa a cada uno. Y como una novela, si el pibe no se clava El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 En un momento cuando ya agarra el 6 Ya no le gusta, no, me dice, no entiendo claro. Entonces también fue una apuesta a Nosotros a, bueno a ver qué pasa Metámosle un nuevo contenido, metámosle una nueva cosa Y el público respondía Esto es lo interesante del feedback que yo les decía Hacíamos secciones que dijeron No, esta sección no está tan buena O cómo está esta sección Y sí. también fuimos ubicando la producción del programa hacia eso
2: Creo que otro Momento también Este importante, fue cuando dijimos bueno hay que dejar de tener un poquito de olor a huevo, ¿no? Hay que, hay que hay que traer algo, hay que abrir un poco, porque después ya si bien se da de manera natural y digo, puede pasar o no, eh, sabemos que hay un montón de, de mujeres que escuchan, de mujeres que juegan, por supuesto, como en realidad hay un montón de personas, no de mujeres que juegan, eh, pero dijimos tengamos una, una voz femenina en el programa Ahí primero tuvimos a Noe, eh, que...
4: No cuenta igual, chico. Nah,
2: <risa> pero que le daba un lugar, eh, lo interesante de Noé es que... que nah, le una mandamos copa, un, una copa, no le gustaban los videojuegos y se claro. nuestro
4: programa durado, dos horitas. Claro. Era la chica de barrio, Sí, metía pero mucho.
2: Noe tenía eso, que como era totalmente ajena a este mundo, le metía otra cosa. Entonces cada tanto Veniete hacía una review de una película argentina y cada tanto hacíamos este pasando revista y hablábamos de, de cosas que que no tenían nada que ver, y que eran medio Doña Rosa y medio no, pero eso te da una variedad linda, y ahí empezamos a darnos cuenta que bueno, esto lo tiene que escuchar cualquier persona dato de
4: colores que Poro jugaba de Banshee Jumping pero con la con la chota, con la chota. nunca caía al
3: piso, era como y para
4: arriba. Claro, eh, después no eh, bueno,
2: por circunstancias de la vida ya eh, deja el programa eh, quedó todo bien, después volvió un par de veces la Una la copada, recharemos. yo la no conocí en la
4: burna una genia claro. total, eh. quise decir que nunca le metió el programa algo como después lo que hace Pau, ¿no? Que claro. cuando ella vino, bueno, contar esa parte. ¿no? Claro,
2: bueno, después este probamos a, a otras personas y un día vino Pau y eh, Paula Paternoster, que hace la sección Turbiolandia. Eh, la mejor de
0: sección Boscas, de la historia de los, de los podcasts. podcasts. Cuando, ah. cuando en Demasiado Cine eh, comenté que descubrí un podcast de videojuegos se llama Bosca, este espectáculo, todo eso, lo primero que dije fue... Turbiolandia es la mejor sección del universo.
2: <risa> y es lo es, lejos, es lejos. Muy eh. buena, de hecho, los oyentes. Le gana a todas,
0: a cualquier cosa que te te ocurra.
2: Es verdad, entonces. Eh, los oyentes eh, la dijeron por dos años consecutivos como la mejor sección del programa, eh, donde ella viene y cuenta historias turbias, a veces de asesinos seriales, a veces de lugares, a veces de tendencias. Cada, una vez habló de la deep web otra vez de, de sus turbios
3: te permite eh, comentar con otra persona cosas turbias de internet que vos conocés sí. pero, eh, pero o no sea ya más. le chivo expiatorio no, a ella algo, algo que a mí me pareció y clave,
0: clave probable, es que también. esa sección es una voz femenina justamente la que lo estoy claro, diciendo
4: total. eso para mí fue eso que fue, fue mortal sí. o sea, yo cuando conocí a Pau nos juntamos y ella me dijo Pau es tierna, ¿entendés? Tipo, vos la ves y dices, ah, es una ternura total. Y no, yo quiero ser forense, quiero abrir cuerpos. Yo dije, hey, tal,
2: De hecho, laburó en una morgue. ¿Qué
4: lo? <risa> claro. Tipo, qué viene, Qué bien qué esa conexión Y no y como que hablamos, no no me das con la sangre no me das... Y sabía de esas cosas eh sí. Y yo dije, es la temática perfecta O sea, claro. tiene que cerrar por todos cerrado, lados De hecho, Turbiolandia es una palabra muy mía Digamos,
2: Turbiolandia Sí, sí ¿no? que hemos usado en, en capítulos anteriores Y, y después de repente, cuando, cuando, terminó...
4: cuando Pau agarra la sección la rompe toda Porque cada vez Empieza a hablar de cosas Más Tú sí, sí, sí. Siempre levantó la bala En el sentido Cosa que te hace En cruzar de pie Yo sí, me acuerdo de sí, Uno que bien. era una,
0: una especie de top 5 De genocidas Sí Donde había una mina <risa> Que mataba niños Para bañarse Ay, en
1: su no. sangre una esa de esas cosas Sí, sí no, ese, no, ese capítulo Fue como Tremendo, ah, es,
2: tremendo. Esa era la, 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 la mutilación De los pitos Que ponían cosas también ¿no? Sí, horrible El, sí, el horrible.
3: que se metió En la pileta
1: Ese sí, fue el
2: eh. peor Ese fue el peor Pero no, lo de Pau También fue Fue importante Porque que juega cosas que nosotros no jugamos en general. Y también le metió a toda la parte de juegos indie, de juegos independientes. Entonces teníamos una voz femenina que, eh, bueno, hacía una sección como turbiolandia Y también, cuando te tira, bueno, recomendaciones de indie, pa, 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 que eh, nada, su papá tenía un arcade cuando era chiquita. Y digo, es el link que, que está relacionado con el mundo de los videojuegos desde, desde siempre. Para nosotros era muy importante también transmitir ese mensaje Bueno, en un momento intentamos con, con, con tener Minita Y con que venía no y hablaba de novelas Pero ahora hagamos la posta Ahora tengamos a alguien que es un, una voz femenina Una mina y obviamente le gustan los videojuegos Y eso es toda su vida y es algo totalmente natural Y no lo vamos a poner como Oh, mirá, es una mina hablando de juegos también Naturalizarlo que, un poquitito Claro
4: eh, Esto nos dio otra cosa del programa que me parece muy interesante Que es confiar en la persona que hace la sección que es una parte fundamental de la producción Obviamente. también. Vos puedes tener la idea, pero nosotros, por ejemplo, no nos metemos en la temática. Yo no sé lo que trae, salvo en cosas especiales como La Salud de Nuestras Nenas, cuando empezó, donde yo escribía los guiones de los pacientes. O era revés, yo no sabía nada no sabía y sabía tenía que delirarla. Yo les pido que vayan a escuchar un segundo de esa sección, La Salud de Nuestras Nenas, porque no es solo humor, sino que se nota a Poro que responde con naturalidad, o sea es lo que es la perversión de su cerebro
5: en el fondo, claro, en la Porque galería de no la mente.
3: <risa> no, sí, vamos no a tan, ojo,
4: eh, como ustedes Todo que flotan un, un montón de años que están en esto y que saben y conocen es difícil improvisar, es difícil no tener nada para decir sí. y ver a ver qué me vas a decir <risa> para que yo responda correctamente o responda de una manera graciosa y Poro tipo, es un artista del pádel Impresionante no, eh, Se La devuelve todas
2: Mirá que De, de nuevo eh, me, me ha tocado laburar con bastantes personas digo He tenido distintos grupos de trabajo En radio, a nivel profesional Pero yo no le vi a nadie eso lo que hace Poro eh, Realmente tiene una inventiva Que es muy destacable y fuera de joda, más allá de que lo amo y es un hermano y venimos hace mil años juntos, somos de River y hay unas cosas muy zarpadas. <risa> Dale un beso. Sí, ¿no? Ya, ya se lo he dado, Doctor de no te preocupes. Pero eh, lo que hace Poro es realmente zarpado, es muy bueno, es muy gracioso y no siempre es gracioso yéndose al carajo. A veces no hay que irse al carajo para ser gracioso y Poro lo hace. Y por eso decimos que es nuestro cómic relief y que es eh, el, el chabón que te hace reír a la mañana, a los lunes, porque lo es. Y eso también pasó. Y hay otros personajes en el programa. Y Luki, eh, en un momento, eh, ya ahora no, no lo hace tanto, pero cada tanto sí. <risa> y, eh, su faceta de, de, de hacer sonidos. Tenemos un chabón que hacía sonidos. La, ¿La la, no, historia, la, la historia es más la, la historia de la que
4: es increíble porque <risa> sí. lo conocemos, lo ah, llamamos tuvimos un desencuentro muy ridículo Que nosotros dijimos, sí, esperemos en el foro Que pasamos al chat y hablamos Lo dejamos colgado durante toda la duración sí, del sí, programa sí, sí, sí. Eh, O sea, eh, fíjate
2: de nuevo De experimentar Íbamos a tener a alguien ahí en el chat Pero cuando ahora, qué sé yo, ponele Están los, los, los chicos de Checkpoint por MixLR Y está bien, ahí está la plataforma, ahí está el chat pues este era el chat del foro y nosotros grabando no, Y esto no iba a salir en vivo ¿Qué carajos nah, estábamos no, no, haciendo? No es por algo no lo hicimos y lo dejamos colgado. Eh, el, el, estábamos todos, todos... ebrios. Sea. Ah, ah, sí, fue un programa sí. que estábamos... El podcast. Hubo un estábamos ah, un todos en pedo.
4: Eh, fue buenísimo. Bueno, cuando él, él se fue acercando, en un momento como que yo dije... Vamos a tipo inventarle algo al chabón. Y, la Lucky era, es muy como con la boca. Pero no hacía no es que vino y me dijo, yo hago sonidos con la boca. Yo empecé a ver y dije, le tengo que preguntar que haga sonidos de cosas, de juegos. Viste, y empezaba tipo, Che, ¿cómo hace Mario? Y yo, y de repente empecé, Cae caen eso mejor, caen hizo mejor, y de repente él solo, de esa cosa que yo le decía de la confianza en el otro. Empezó a hacer historias de eso sí. tipo, Bueno, aparece Schumacher y sube el auto <risa> <risa> sí, sí, vos, sí. Y se fue a generar un, un, un personaje en el programa Que de hecho es de los más queridos del programa O sea, cuando la cuando él, él cuando saluda fiesta, es Hay fiesta, la gente del que del otro lado Es como que sabe que fiesta Pero dice la que le va a su casa Sin embargo es clave <risa> para que nosotros lo podamos hacer
2: Y es un boost anímico también para nosotros Total. Porque hay personas que son muy importantes Para el programa, para la página Y también hay personas muy importantes desde lo anímico desde lo que te pueden transmitir y de ir a grabar y verlos, Poro, Lucky, digo son todos este, personas que, que te levantan desde lo espiritual. Estás ahí y decís: Bueno, estoy al lado de un chabón que es lo más bueno del mundo, es un zarpado, y vamos a darle para adelante, porque también empezás a hacer cosas por, por tu compañero, por el que está al lado. Y cuando me, me tocó editar la segunda parte de Gerrera Porochito, el, el, el de Radio Teatro de Poro. Él lo había escrito, él lo tenía pensado y dije bueno, esto lo quiero hacer bien también por Poro, digo más allá de la gente, eh, hay alguien que se merece que esto salga de puta madre.
3: Me puso el mejor tema de la historia del cine mundial, que no es otro que Superman sí.
2: 1978, ¿no? <risa> hay, hay un gran momento que Poro eh, vuelve a volar y ahí suena la música de Superman. En los radioteatros... Eh, qué sé yo, mi, mi estilo es un poco buscar la referencia a eh, algo ya conocido. Es lo que hace y yo. Eh, Pero sí, qué sé yo, siempre son, tratan de ser este bandas de sonido de películas, de juegos, a veces es más genérico, a veces no, a veces tiene directamente, bueno, esto sí, tiene que sonar la música de Superman acá, cuando por vuelve a volar. Y es cuestión de de un poco pegar en lo, en lo emocional y de buscar esa, esa conexión con el oyente. Eso
4: también nos hizo crecer de, bueno, empezamos a actuar. Sí. Ojo, también fue otra parte, la eh. empezamos a Empezamos a actuar y de hecho eso determinó que eh, Lucky hacía un personaje en un radioteatro que era un policía medio turbio Ratilac. y terminó haciendo con otro personaje que también lo hacía Lean una sección en el programa donde ellos hacen la sección pero son los personajes de su radioteatro. Sí. Entonces fue todo el carajo, como Me mezclamos, y ellos lo pudieron hacer, no, no se achicaron, dijeron sí, voy es una, una, que es algo muy difícil. O sea, uno cuando ve todas las secciones total.
2: Eh, a ver, después, ya una vez que, que, bueno, pasó la sexta temporada, la séptima, vino Pau, estuvo Turbiolandia, hicimos radioteatro, pasamos a la octava, después empezó a venir cada vez más gente, pasamos a otro estudio de grabación, que es 8, que es donde estamos hoy por hoy, que tiene una mejor acústica, que hace poco tiene un compresor más zarpado, y el programa también casi sin darse cuenta y quizás para el oído no tan entrenado no cambia, pero yo sé que cada vez suena un poquito mejor y cada vez hay más cosas, y mejor equipamiento y eso también es importante se llevó igual un estándar en un momento en un cierto momento pero siempre se le puede dar un boost siempre se puede mejorar un poquito y eso es lo que, lo, lo, lo que fue pasando este hemos probado bueno, secciones de todo tipo y hoy por hoy el programa es eso, hoy por hoy es una rotación constante de distintas secciones, ¿Sabes lo que Siempre hablamos de juegos en un momento. Cada eh, semana y media siempre hay un retro. Pero bueno, hay cómics, hay cine, hay anime, hay eh, literatura, hay actualidad, Tenología. hay tecnología, hay sexo, hay humor, hay costurias, hay juegos. Bueno, hay, hay de todo. Y ese es un poco hoy por hoy el. el, el y es fiestero. Quiero que se sí, claro, eso. Claro, sí, fiestero, eso también. Eso también. Sí, eh, sí que sí, siempre arrancamos y aplaudimos y jodemos y gritamos y nos paramos y nos pegamos un abrazo y jodemos y se ha ido gente como... Es como, mi
4: droga esa, es mi droga esa. Sí. Yo voy a hacerlo.
2: <risa> se ha ido gente como como afro, por supuesto, que cada tanto viene, como el Doctor A, como Nicolás Alonso, pero de repente se suma un Mariano Acuña que a, a mí me encanta lo que hace y nos hace reír mucho también y le da como otro color de un chabón también, un poco más picante, más de barrio, más bardero está bueno y que a la gente también le, le está gustando mucho lo que hace, pero es, es, es un programa el, el nuestro que, que lo pensamos de muchas maneras mucho tiempo y que encontramos también un estándar. Hoy por hoy eh, ya no estamos dándole tanta vuelta tampoco a la cosa. Digo, llegás a un punto que tenés una, un, una gimnasia importante, hay cosas que salen de manera natural. Y hubo una época que, por ejemplo, eh, jodí mucho con los tiempos. Y era bueno, la sección no tiene que durar más de 20 minutos. Y no duraba más de 20 minutos. ¿eh? Y las, le metía un dedito, y rondea al carajo y te vas a tu casa de última. Y eh, me ponía medio facho ahí, pero terminó funcionando. Porque después con el tiempo, antes hacíamos programas de 5 secciones, ahora hacemos programas de 4 secciones. Y quizás duran un poco más. Y naturalmente ahora duran una cierta cantidad y nadie está afinándose tanto el reloj. Claro. Y ya todos más o menos aprendieron. Y no hay que preocuparse tanto. Yo confío que los conte... en los contenidos que van a traer. Como decía vale que confiar en el otro. Y creo que muy pocas veces he dicho... No, de esto fijate. He hablado de otra no, cosa. Jamás, jamás. Eh, realmente
4: han sido muy casos muy contados. Quizás con, no sé, alguna boludez, y hemos hablado pero... de todo, ¿eh? Porque después tuvimos sí. por ahí, hacemos programas especiales. Ah, donde solo sí, hablamos sí. de Pokémon. Donde solo hablamos de Supercampeones. donde Eso, solo... es importante. Eso fue muy loco también hacerlo. Porque... Eh, a ve... Yo escuchaba muchas cosas acerca de los podcasts de, bueno, que tengan la temática de pizzas, pero nosotros no hacíamos ese, caso, ese, ese formato. Entonces, hacer un programa de solamente tal sí. cosa era muy loco y para claro, nosotros nos sirvió claro. también como, como gimnasia. Y
2: hemos como. hecho tres horas de Supercampeones, tres horas de, 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 de horas eh, de Power Ranger de Pokémon. El de Power Ranger es tremendo. ¿Vos es que es el mal, primero de, que de Power Ranger ahí.
4: es tremendo. Y pues soy muy fanático me hace la historia de memoria. Yo la sí. pongo Rita Repulso sale del cosito y... Hace todo, o sea, la todas. Y aparte
2: fue el día de nuestro cumpleaños, o sea, él cumple el 16 de noviembre, yo el 17, y lo grabamos, creo que el 16 o el 17, no me acuerdo. Dijimos, bueno, para nuestro cumpleaños hemos empezado de Power Rangers, y fue una fiesta, <risa> y dijimos, che, acá hay algo. Y ahí los especiales son muy importantes para nosotros, porque son el punto de entrada de muchos oyentes. Sí, que claro. Es muy sí, fácil sí. meterse en un programa sí, así, sí, sí. Que, ah, bueno, a mí me gusta Pokémon, listo, escucho esto. Y no, y no tenés que saber tanto quién es quién de nosotros, sino que vas escuchando data data de decir, ah, mirá el chiste que tiró, ah, es verdad, machan Champera las del fratacho, y bueno, y te vas ahí y te quedás, ah, Mr. Mime le daba la mamá de Ash, y listo, y ahí decís, ah, estos pies son unos copados, bueno, a ver qué hacen más, y ahí escuchás, y ahí vas y ahí te metes y quizás habrá algún enfermito que solo escucha los especiales, no lo sé, puede pasar pero me parece un muy buen punto de entrada. Tenemos pensado hacer más y, y se va a abrir un poco la, la, la temática ¿no? de eso. Y, y no, no solo quizás animes o series tan importantes, pero abrirse un poco y, y seguir experimentando. Siempre eh, lo que vamos a hacer nosotros es seguir probando cosas, seguir flasheándola. porque también al oyente hay que darle siempre algo nuevo. Mínima, aunque sea una boludez, ¿eh? pero siempre algo nuevo, alguna sección nueva tenés que tener al, algo distinto tenés que intentar no, incluso hacer. es
0: algo que a uno mismo le sirve después de tantos sí, años grabando, sí, no, te estancás, eh, claro. no solo no te estancás sino que Ignacio. te da ganas de, de no. solo te sale inventamos algo nuevo para viste mover un poco para joder buscarle la vuelta a algo, a algo novedoso que no se viniese haciendo esto sirve un poco también para motivarse un toque extra a uno mismo, ¿no? Esta sí. es la historia de Aspeb, sin la parte sexual, la, esa oh, parte. La, sí, sí, yo la quería o escuchar,
1: o no. la puedo escuchar todavía, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ahora,
4: detrás de, de la de bambalinas.
0: <risa> bueno, esto que escucharon es. Eh, la gente de Aspeb es un programa que eh, nos lo hemos dicho muchas veces. Es obligatorio para todo el que quiere hacer podcast, no específicamente videojuegos, sino podcast en general, tiene que escuchar el programa de Aspeb. Aunque aunque no le guste la temática No le guste la onda eh, Hay un montón de cosas para aprender Un montón sí. de cosas para tomar sí. Sobre todo, por lo menos nosotros Lo que lo que más nos sorprendió cuando descubrimos el podcast, eh, El tema del profesionalismo Cómo, eh, cómo lo encaran Desde eh, la... Teniendo en cuenta incluso que son un montón de gente grabando sí. Que eso es un bardo de
4: organizar es, es muy importante saber que en ASPEV Nosotros somos 12 Ahora me parece que somos 13, ¿puede ser?
2: Eh, sí, ya, ya laburando, tenemos 14, no <risa> me acuerdo <risa> ya a esta altura, pero en el programa, sí, <risa> en el programa de mínimo somos 9, sí. pero rara vez somos menos. Y es... Sí. Esa,
0: esa es una dinámica que hay que saberla manejar, sí, no, maneja. no es fácil, requiere de una gimnasia muy importante, eh, el, en el bosca se nota... Eh, uno lo escucha y parece que fuese una boludez, se juntan a pelotudear, pero se nota cuando haces esto varios años se nota que atrás de eso hay un laburo increíble para que justamente cuando vos lo estás escuchando parezca que no está eso claro. y parezca que es algo que sale todo natural y que la nieve que hace así nomás, si nos juntamos a decir boludez, es así sí. eh, lograr eso, pasar de un laburo infernal atrás y que eso se transmita naturalmente después en el micrófono es muy difícil, y es algo que es una de las cosas creo más importantes que uno puede tomar del podcast. Eh, aunque no te guste el programa y no te guste el videojuegos en general, sí, que claro. mucha gente haces un podcast de ella Cesen, que es algo que
1: venimos. Yo estoy, sí, venimos sí, sí, dándole manija mucho, bro, estamos bro.
0: esperando, en cualquier momento sale. Una eh, olla sea que
3: es una torta.
0: Pero boludo. me pone muy mal. Es una hornalla sí, <risa> <entonces,
1: ¿no? risa> Acá a la casa limpia te la raspan con la de metal, ¿no? No necesitas no, 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 si horno.
0: Es terrible. Eh, es muy importante prestarle atención a todo eso, y creo que todo lo que se habló. Hoy en este programa Es como la biblia
1: del podcast sí, O sea, si quieres hacer
0: podcast verdad, escuchá, em, Escuchate todo esto Y ahí vas
4: a sa salir sí. con una parroa de cosas Pero Para desde, empezar a probar Desde y la trinchera
1: hasta Start sí. Industry La, la, Absolutamente la parte de, todo. de Sodoma y Gomorra sabes que <risa> ¿Sí?
4: Absolutamente, totalmente, Una me interesante totalmente. sobre esta historia También fue que hace poco En Argentina Podcastera pasó un chico Y puso, Chim, pasa algo ¿Cuánta gente tiene que escucharme Para que el podcast eh, Tenga, Se considere sí. exitoso Exacto, Y es muy loco que todos salimos como un poco a decirle... mira no hace falta que escuche nadie. Porque esto es un poco... Tiene que ver un poco de, de amor, de, de tu proyecto, de Hablo un montón de vos. cosas. Eh, yo creo que eso es, es muy interesante saber lo que... No importa si estás en la trinchera... O si estás haciendo algo que ya tiene 400, 500, 600, 1000, escuchas, un millón, no importa. Yo creo que lo importante es disfrutarlo. Y disfrutar ese camino. Y aprender. Y siempre tener que meter para adelante... Y tener nuevas ideas y arriesgarte, intentarlo y sentarte a, a volverla a maquinar. Y si alguien no sirve en el programa, también tener en los juegos, decirle, che, mira, o cambias esto, o le das el micrófono, o dejas de fumar tanta marihuana a la mañana. Hay que decirlo y eso genera una, una relación también con el otro. Y esa relación profesional te ayuda a crecer en lo que vos haces todos los días, que no es tu profesión, no lo sabes hacer, lo estás aprendiendo. Entonces, la crítica del otro, el compañerismo, la situación, escuchar tus programas. Clave. Eso bueno, es clave, claro. sí, sí, claro. Clave, yo, eh, todos eh, los fines de año, cuando me doy vacaciones, me miro la temporada de Ángel, tipo las cinco enteras, <risa> y me escucho dos o tres Vital. programas, dos o tres temporadas de Asper, y muchas veces agarro, agarro un cuadernito y anoto, Alejandro, imbécil. hasta sí, de decir happy. Claro, tal cual. Eh, o intento escuchar eh, solo pedazos de secciones de otros, escuchar seis secciones de una persona y decir, bueno, está bueno, pero me parece que la temática podría mejorar. Y después, cuando juntes en la reunión de producción, decirle, Che, ¿por qué no te traes una cosa más loca? ¿O por qué no lo combinás con tal sección? Nosotros hemos hecho secciones de comida Fue sí, lo que viene a hacer cocina, a comerla ¿verdad? Donde explica un ¿verdad? plato Y te recomienda una película Y muy loco poder hacer eso Porque inclusive vos lo escuchás y decís es el mismo pie que hace la sección de tipo la happy ¿Cómo es? ¿No es? Al final, ¿qué come? No se confunde, claro
2: Bueno, una vez combinaste las dos hablando de la es receta verdad. con SEM con ¿no? ah, okay. Sí, sí, sí eh, Sí, es, es eso hay, hay mucho laburo detrás eh, No es todo casualidad Hay magia, hay cosas que se dan también naturales hay, hay situaciones muy locas Y tenemos el momento Marta Y el momento Titanic Y el momento Sarasa eh, hay, hay un poco de, de, de Mitología ya del Bosca Que tiene su, sus propias historias Y sus propias cosas, pero todo tiene un laburo y se graba el sábado y yo me lo llevo a mi casa y el domingo estoy todo el día editando y son unas seis horas de edición, siete de corrido porque bueno, acá le puedo meter tal cortina, acá le puedo meter tal efecto también eh, mi laburo de edición es resaltar los momentos importantes los momentos graciosos hay que resaltarlos, y hay que decirle al oyente che acá hay un chiste reíte porque hay esto y está el otro, pero sin la, ris la risa de la sitcom. Sí, sí. Igual es un poco, de hecho, eh, es lo El mismo. efecto, digamos. En realidad, el efecto es ese, porque está la risa de la sitcom y mm. te das cuenta que acaba de pasar un chiste y que no es y que es bastante pelotudo, pero vos te tenés que reír igual pero acá es, es ver eso y bueno, a ver qué, qué canción pongo y a veces ponía, siempre te de poner un momento con canciones nuevas y después me di cuenta de la gente eh, a veces le gusta escuchar un clásico entonces le metes un poco de todo y, co y, y... confía en lo que haces
4: también, eh porque sí. nosotros nos han dicho, no, porque ese problema es el Jorge Corona del mundo gamer, tipo, es claro. un chistecito nomás, y vos tenés toda esa producción atrás, todo ese laburo que de de toda esa profesionalización, de... toda esa cosa de de bajar data, de tener la información de poderlo contestar, nosotros tenemos cuando alguien viene a hablar de literatura, el pibe viene a de la literatura es un animal, sabe perfectamente sí. lo que tiene Neko, que decir,
5: cómo lo tiene que ordenar.
4: Verdad. Cuando viene para hablar de Turbio, esta pega es Turbia de verdad. Cuando hablamos <ríe> de videojuegos, sabemos que Leante dice fecha, situación. Sí. O sea, Siempre es un laburo, razón, hay, ¿no? que, hay que analizarlo hay que bajarlo. Exo ha traído en una sección a hacer 200 películas. Ah, 200, sí. <ríe> 50 minutos de un pibe hablando solo, un monólogo de 200 películas, y eso no lo puede hacer cualquier persona. Y, y si lo puede hacer, le requiere un laburo, requiere sentarse a pensarla, cranearla, anotarlo. No, no tenía una sola hoja, chón. Lo hizo okay. de memoria, con actores, con director, con secuencias, más o menos un argumentito. Eso me parece me parece válido decirlo. Tuvimos mucha suerte con la gente que se unió también. Se unieron y nosotros, ese sí es un, es un trabajo que, que sí estoy orgulloso de que yo hago, tuvimos suerte de cómo fuimos encaminando esos talentos. Ah, me parece que vos vas a poder hacer esto mejor. Y enganchar para ahí. Y eso de repente abrió un camino para otro, y cada uno fue descubriendo como ah, vos tenés el tiro del águila. entonces tienes que ir allá. <risa> y esas cosas también es importante que te requieren la producción, requieren sentarte a pensar, ¿y a qué usamos este chabón? Porque es buenísimo, pero no puede conducir. Por ejemplo, que yo creo que es una cosa que le pasa a muchos podcasts. Yo escucho podcasts y digo, a veces, está bueno lo que hacen, pero tienen malos roles. O sea, es una opinión igual, eh, pero digo, ese pibe no tiene como la, la cosa para conducir, y vos estás haciendo un programa presidencialista, que el pibe conduce entonces por ejemplo tiene un programa más parlamentario más como que cada uno le mete un poco de color pero hay, hay programas donde hay alguien que le lleva la batuta y le da para adelante, claro. y eso es importante saber que esa personalidad tiene que ser particular o que tiene que saber los tiempos, o que tiene que llevarlo y otro pibe que tiene un montón de data que puede ser un buen columnista pero por ahí no se banca la sección propia y tenés que ayudarlo para remarla. esas cosas solo se hacen con laburo solo se hacen con experiencia, solo se hacen con, sentarse, con sentarse escucharlas, mirarlas y decir a ver si lo puede hacer, Sí, no, ¿por qué? es laburo, está bueno eso también eh,
0: toda la gente que estuvo escuchando esto quedó como loco, quieren escuchar el, el podcast, quieren conocer más sobre ASPEB ¿Dónde pueden encontrar todo lo que es ASPEB en el universo internetístico? Uh, eh,
2: principalmente en aspeb.com.ar, esa es nuestra web, por supuesto El link directo a la página, de la sección del podcast es radio.aspeb.com.ar Así
4: se pasa el voz, esas son claro. las siglas Aspen con B larga Claro,
2: como la radio pero con B larga Después, hoy por hoy, donde está siempre principalmente el programa y sale por primera vez, eh, es en SoundCloud, soundcloud.com barraspebradio, ese es nuestro canal. Y a partir de este año ya el, el programa está, eh, se sube ahí directamente, el RSS lo toma de ahí, entonces iTunes también, antes teníamos problemas de servidor, ahora baja la chapa, si no tiene ningún problema y lo puedes escuchar tranquilamente, es una gran plataforma, si quieren hacer un podcast, eh, son 9 euros al mes, pero vale la pena acá sentado. Sí, sí hemos, hemos recomendado. Sí, sí, no, sí, es sí. totalmente recomendable y la función de RCX que tiene es muy buena porque te funciona de servidor. Y Digo, no tenés que claro. contratar uno. Eh, sí. Así que ahí pueden encontrarnos en Twitter como Aspeb, en Facebook como eh, Aspeb, la, la fanpage, Aspev Gamers, el grupo. También. Aspev Cine, tenemos eso. una fanpage de sí, cine. Sí.
4: Aspeb Cine también en Twitter está, porque Aspeb Cine es otra página, claro. como yo les prometí, eso lo logró. <risa> sí, eso, <risa> tiene sus propios monitos voladores, está. Sí. Ahí, María Nacuña, está echando una amuno Que Derek, se reunió, Claro,
2: Cine.aspe.com.ar y entran directamente
4: eso Es su propio dominio, chabón, se dieron cuenta de lo que pasa? <risa> Sí, sí, totalmente Bueno, ahí nos pueden encontrar, vayan a Yo creo que es un, es un programa que Vale la pena darle la oportunidad Yo sé que al principio te va a parecer un quilombo Porque lo es Y eso es lo interesante eh, Yo quería decirles
1: algo, ya que ustedes arrancaron como diciendo algo de Argentina Podcastera eh, Me parece importante el lugar que ustedes también dieron, eh, tanto en el grupo como en la onda que comparten en todos los proyectos que van haciendo. Me parece importante ese lugar que ustedes dieron también, porque a nosotros, en muchos aspectos, no solamente desde el podcast que graban, sino desde cómo se manejan eh, hacia la comunidad, qué, cuál es la filosofía que... No sé si de pedo o un poco en, sin, en sintonía nos fuimos sí. encontrando con esa Totalmente. ganas de compartir, ese espíritu de competencia diferente que se quiere plantear. Me parece que es importante también... Fuera de los gamers, fuera de, de los podcasts, Es como una filosofía de vida Si ustedes siempre dicen Se va armando como una familia Porque todos vamos pensando No sé si igual, todos tenemos un par de diferencias Eso se puede limar o De diferentes formas <risa> eh, Pero siempre es interesante encontrar gente Con la que a grandes rasgos se, consiguen, se coinciden las cosas importantes Y me parece que Aspe a nosotros También nos dio una perspectiva importante Para lo que hacíamos y lo que hacemos eh, me parece importante destacarlo y se los quería decir.
0: Sí, claro. sí, ah, bueno, acá hay, hay, hay gente que piensa como nosotros. O sea, estamos, hay una sintonía sí. que no estamos equivocados. O sea, Ese momento evidentemente esto algo, está. Sí. Ah,
1: no estoy <risa> solo eh, claro. Esto,
0: claro. esto funciona, ¿viste? Entonces, Respiremos. totalmente. Sí. Ahora, ahora. Eh, un aplauso para sí. los muchachos que vinieron hasta acá. Muchas gracias. Y pueden encontrar en podcast.argentina, eh. todos los otros programas que hemos grabado, hablando con Nos, un montón de podcasters, un montón de cosas. Eh, y y nos vemos en el próximo episodio. el 29. Hasta luego. Ay, quería tirar el numerito. <risa> ¿Viste que quería el tirar el número? Es el tirar el número. Ahí, está. el de los ñoquis. Exactamente. <risa>